0: A riadnenu niť Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedie nás ako zlatá niť Z ne neslobody
1: Dobré ráno, vážení poslucháči, v prvý februárový útorok krátko po 9. hodine vás pri počúvaní relácie Ariadnina Niť pozdravuje z Bansko-Bystrického štúdia Boris Koroni. Čo teda znamená, že vysielame opäť túto reláciu v premiére, ak nás počúvate v tomto čase, teda 2. februára naživo. Vyzerá to tak, vážení poslucháči, že, že dnes nás čaká veľké finále, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou ukončíme tento cyklus tém, respektíve ak to dnes uzavrieme, tak to bude trilógia, v ktorej sa venujeme postmodernému relativizmu s podtitulom Plovdnejší démon. My sme minulý týždeň túto reláciu, ste si na to spomínate, končili takým tým hrozostrašným apokalyptickým obrazom kobiliek s ľudskou tvárou, takou si katastrofickou predpojedou toho, čo čaká ľudstvo v prípade, ak definitívne stratí hodnotovú orientáciu, strati charakter, ktoré sa rozplynú v mori nekonečného relativizmu. Pretože ako sme si povedali, my ako ľudstvo sa utvárame tým, ako o sebe zmýšľame, ako filozofiu uznávame, presne taká sa ná potom aj vlastne zhmotňuje. Ale a tým si už vlastne robíme akýsi taký mostík k dnešnému rozhovoru. Ona sa zhmotňuje nielen na úrovni spoločnosti, ale aj na úrovni jednotlivca. No a práve dnes, v tejto teda záverečnej časti, by sme sa radí, okrem iného, pozhovárali aj o psychosomatike. Teda, akým spôsobom sa tento dnešný postmoderný relativizmus prejavuje dokonca až v biológii človeka, aké alebo inými slovami, aké konkrétne choroby u ľudí spôsobuje. Takže aj o tomto, ale nie len, by sme sa mali dnes pozhovárať spolu so sofiologom Emilom Pálešom, ktorého už týmto vítam na našej skype Emil, príjemné dobré ráno ti prajem. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno ešte raz aj vám, vážení poslucháči, alebo príjemné predpoludne, ako už len chcete. Tí z vás, ktorí ste sa rozhodli, že tie najbližšie dve hodinky času strávite s nami, tak vedzte teda, že uh, popri tom rozprávaní samozrejme bude opäť aj nejaká tá hudobná prestávka. Uh, a v závere, ak teda by boli možno aj nejaké maily studiozavináčslobodnivysielac.sk, možno na to ostane nám nejaký čas, takže ak nejaké otázky alebo názor budete chcieť vyjadriť, tak najlepšie takýmto spôsobom, ale nič dopredu nesľubujem uvidíme, ako nám to vlastne časovo výjde, pretože dnes by sme radi, ako som už naznačil v tom úvode, túto reláciu ukončili, respektíve tú, tento, tento cyklus tém uzavreli, takže nebudem ja zbytočne zdržiavať. Vždy v týchto reláciách v úvode spravi Emil takú, také malé zhrnutie tých, pred, tých predošlých dielov, respektíve tej predošlej relácie, aby sme potom vlastne plynulo nadviazali na ďalšie rozprávanie. takže predpokladám, že opäť sa vyberieš trošku touto cestou, Emil, a Taká malá bilancia toho minulého dielu bude z tvojej strany?
2: No, ale len rýchlo. Dobre. Čiže snažíme sa charakterizovať myšlienkové dianie súčasnosti a denne narážame na akúsi čudnú štruktúru, ktorú, ktorú proste tú negatívnu stránku typickú pre dnešok, ktorú sme charakterizovali najprv v tých, v tých nábehoch filozofických, rôznych filozofov. Zistili sme, že ten obraz vlastne dáva keď, keď sa tie jednotlivosti dajú tie symptómy dohromady, že to, to je dokonalý obraz slnečného démona alebo toho poviem ešte, kto je poludnejší démon že to je to, čo sa po starom nazývalo že to je démon slnka ten, ktorý popiera to, čo sa klasicky v, tých, v obrazne nazývalo slnečnou duchovnou iskrou v človeku, čiže schopnosť seba no, po, poznania že poznanie neexistuje, nemáme podstatu, žiadnu prirodzenosť Pravda neexistuje hodnotová vertikála nejaká, neexistuje nejaký rebríček hodnot. A popieraním tohoto popiera vlastne presne to ľudské, to, čo je špecificky človečenské a tým vymazáva vlastne akoby ľudskú podstatu, po čom de facto môže zostať iba subjektivita, svojvola, apetít, akoby tie, tá, tá zvieracia zložka že toto tam ako keby ako keby tam bola nejaká inteligencia zlá, ktorá ako keby našepkáva v podvedomí a ťahá tie nítky, že to jak si smeruje k takejto konzistentnej, zlej filozofii, ktorú ani si tí ľudia neuvedomujú. A preto tam ten výraz toho, že ako keby to bola nejaká démonická inteligencia. Proste v preklade pre ateistov Démon je proste nejaká škodlivá štruktúra, ktorá ovláda človeka z z podvedomia, ale ale ako keby mala inteligenciu, ako keby mala svoje ciele, tak, že ani tí tí ľudia samotní nechápu, že čo, prečo hovoria a kam to smeruje. Prešli sme k tomu, že sme išli do tej, už, že aké to má, ako sa to už aplikuje, že ako to má dopad na umenie, na, na popkultúru, na, na vedu, ako upadá myslenie na univerzitách. A, a, ako sa mení samotný človek, si povedal, že my vlastne tým, že tomu veríme, tak sami seba premieniamme, vychovávame a že vlastne sa začínajú z nás stávať tí ľudia bez ja, bez chrbtice ktorých myslím ten apokalyptik Jan videl vlastne ako kobylky s ľudskou tvárou lebo sú ako keby ľudia ale zároveň bez stavovce čo je vlastne fyzicky nezmysel ale ten symbol to presne spojí že človek ktorý nemá chrbticu sa vám zjaví v tej, v tej imaginácii vlastne tomu, tomu, v tom zjavení takýmto symbolom. A vidíte budúcnosť. Naozaj. Apokalipsa je vízia budúcnosti. Ja mám pekný citát na začiatok súčasného mudrca, ktorý sa povedal k tomu, jak som chtěl, že, že sa naozaj vytráca na, na univerzitách, že sa nemyslí už, že to je propaganda. Neviem na koľkých. Ale... <kým> Takže citujem. Myšlení a pršemýšlení sa vypráci a nastupují všelijaké jeho náhražky, napríklad názory. Už nemáme myšlenky, ale máme názory. Ty si vymieňujeme a pak máme niekdy mínení, ale to není myšlení, to si lidé pletou. Máme za to, že svoboda slova slúži k tomu, aby nám to udielalo dobře, že sa môžeme vyjadžiť. Ale ona tu přece je proto, abychom došli k nejaké pravde, k poznání, k něčemu, co zatím nemáme, ale co je před námi. A lidská reč je dobrý nástroj na to. a tak. Kto to povedal? Miloš Reichert. Nejaký kňaz v Čechách. <laughs> Alebo farár, neviem. Ale... Tak dobre to povedal, že vidno, že si s tým dosť vytrpel a že to už má pekne sformulované. A to vidíte na tej formulácii. Že, že, a, že vytráci sa myšlenie. to je teraz tú poslednú generáciu, že to je tak vidno, že to udiera do oka, že vlastne je to triviálne. A všade na to náražate, že niečo si uja, rozprávajú názory pre vlastné uspokojenie, čo sa mu hodí a že zabudli, že nad tým malo byť, že vlastne myslenie, alebo to malo byť, že sa o niečo snažím, že vyrobím nejakú námahu, nejakú aktivitu, aby som sa objektivizoval, aby som zistil pravdu. A toto ako vôbec, a teraz to, čo by malo byť samozrejme mne, a teraz sa ocitám s farármi v jednom vreci, vysvetlo majú pos- nejaké zvyšky zdravého rozumu, tak toto zistíte s údesom, že vlastne mnohým mladým ľuďom to absolútne, oni to absol- ale naozaj nechápu. Nechápu, že čo vlastne od nich chcete. Že má názor, ktorý vyjadruje jeho potrebu. No to je pozmoderný mladý človek a to, 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 to tragikomické je, že on to, oni to hovoria že veď názory a tzv. poznanie je len výrazom potrieb, že to je len hovorí, že čo chceš. Že chceš niečo presadiť, chceš mať moc, chceš niečo dostať, tak, tak hovoríš to. A, a, čiže oni to aj hovoria, aj to robia. A ne, neviete im už povedať, lebo povedia, že, nie, že akože nenúdte ma do ničoho, a že veď my sme demokracia, že ja proste si jednoducho presadzujem, že čo sa mi hodí. Uh, takže to, bol, to, to poteší taký vystižný citát len čo ma desí že keď takéto citáty nájdem tak na tom to povážlivé je, že je to vždy nejaký starší človek ktorý tu už nebude dlho <laughs> a že keď nájdem tieto tieto postmoderné typy že to je nejaká mládež, ktorá vychádza od nieka diel, ktorá to prevezme za chvíľu a Neviem, odkáho chodia, proste to je ten úpadok tých univerzit, alebo čo. Celé to pôsobenie tej spoločnosti. Nejak sa to nastaví politicky a zrazu všetci ľudia sú takí. Z toho vidíte, že to my ne rea- sami seba formujeme, ale proste, jak sa to dá zvonku, tak tak zrazu máte milióny takých ľudí. Chcem prejsť teraz až do biológie. Jak celá táto to, to názory a potom to prežívanie, tá psychika sa, sa až somatizujú do do fyziologických fyz, procesov a teda do chorôb. A tu máme zvlášť vystižný príklad toho Foucaulta. Ten, ten Foucault, ja, ja neviem, on, mám bodiť, že on sa ako keby obetoval za vzorový príklad toho démona slnečného, že ako keby to úplne dokonale celý ten svoj život urobil, aby slúžil za tento antipríklad mne. Lebo nechápem až, že jak to mohol takto dobre urobiť, že, že sa dokonale hodí na ilustráciu. Symbolická reč osuduje, je, že tento Michel Foucault bol medzi tými prvými, čo zomreli na AIDS. Hneď tých se, začiatkom 80. rokov, keď sa to objavilo. Muž, ktorý zasvetil svoj život podkopávaniu predstavy individuálneho subjektu. Čiže že zasvetil svoj život, aby podkopal to, že máme nejaké ja. A teraz, čo je výrazom ja, akoby somatizovaným ja v organizme? Biologovia hovoria, že o imunitnom systéme, ako o biologickom ja. Lebo on, imunitný systém u stavovcov má zvláštnu vlastnosť, že individualizovaní uh, stavovce ako slnečné zvieratá majú individualizovanú imunitu, čiže každý jeden z nás má inú imunitu. Preto mm-hmm. jeden sa nakazí, druhý sa nenakazí. On má, ten nemá. Toto, toto normálne nebolo predtým medzi zvieratami. Tie nestavovce to majú tak, že majú rovnakú imunitu. Čiže majú tam také mechanizmy, čo rozpoznávajú uh, nepamätajú si, nemajú vlastnú skúsenosť, ale je to proste rovnaké u všetkých. Takže keď nejaký nejaká niekto napadne toho ja neviem, mravca, tak môže zúkadovať všetky mravce. Nie tam individuálne odlišný mravec. A, ale u človeka je to tak, že podľa toho, čo prekonal a, a čo minulé choroby a čo, že vlastne má má, je výsledkom individuálnej biografie. Vlastne môj imunitný systém, tie té bunky sa učia, zapamätajú si. Preto vlastne možne sa imunizovať vôbec. Uh, tento imunitný systém vznikol v starších prvohorách, čo je pre angelológiu vek leva, čiže vek slnka, kedy všetky tie slnečné orgány vznikali. Vznikla krv, srdce, chrbtica, oko. A tento imunitný systém, čo sú, čo sú akoby oporné nejaké body v tele pre, pre vtelenie jástva. Taká príprava na tom mať duchovné ja. Už vtedy tak sa to javí teraz, že to ako keby z duchovného hľadiska to bolo vlastne to, ducho, to duchovné jástvo, ktoré si vtedy v starších prvorách akoby pripravovalo tie orgány. Krv je výtvorom slnečných síl nástroj ducha v tele. A je to špecifikum, teda stavovcov imunitný systém na osobnej skúsenosti. O, to som ale hovoril. No, čiže a teraz AIDS je choroba, ktorá sa líši od všetkých tým, že ona sa usadila priamo v centre imunitného systému. A pro, preto proti všetkým chorobám sa bojujete tým, že posilnite imunitný systém. Ale potlačiť aj znamená potlačiť imunitu. Lebo vy, tie, tie imunitné bunky samé sú chore. Čiže ako keby voško do, 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 do jadra. To je na tomto iné a tak vlastne ten chorý na AIDS zomierali potom na najroznejšie choroby na chrypku, na hocičo lebo vlastne organizmus sa zmení na ako mesto s otvorenými bránami ktoré sa prestalo brániť votrovcom a hocičo tam vojde, tak ten imunitný systém je malátny a nebráni sa alebo je chorý Úlohou imunitného systému keď to zoberete obrazne je rozlišovať a strážiť hranicu medzi ja a neja či čo je cudzie a nepatrí do organizmu a čo som ja to musí on rozlišiť to si musí pamätať, pozrieť nejakú bunku nejakého tam prvoka a bude to, no ah, dobrý, choď, to si náš a toto, ty tu čo robíš, ty si vôtrvec von a zavolá hneď tie, tie bojovné bunky a začnú ho likvidovať. A toto prestáva fungovať pritom AIDS a vlastne, čiže obraz je ten psychosomatický, že eliminácia duchovného stredu človeka sa somatizuje zlyhaním imunity. Keď nemám ja duchovne, nemám ja biologicky. Keď nerozvyšujem padlo, rozlišovanie a bariéra medzi správnym a nesprávnym, dobrým a zlým, ušvachtilým a nízkym v mojom myslení, tak padne vlastne tá bariéra aj medzi choroboplodnými a nejaký a ušvachtilými proste bunkami. A, takže aj telo sa stane takým bezvýberový, bezvýberovým hniezdiskom všemožných vplyvov choroboplodných zárodkov, tak ako moja myseľ je plná bezvýberovo všetkých možných t- dobrých, zlých, skazených hociakých myšvenok, lebo mm. je to jedno. A toto je je ob, o, obraz, vlastne vysvetlenie takéto analogicko na analogii, ktoré to nie vždy je pravda. Tá analogia nás vedie často k pravde ale nie je to konkluzívny dôkaz. Ale my vieme, že, to, že je to pravda, vieme na základe exaktnej vedy, že to je naozaj spojené, to pozorujeme a že zo so stratou zmyslu, zo so stratom cieľa, zo so stratom toho, čo, keď mám nejakú vyššiu hodnotu, ktorá ma, ma integruje, motivuje k tomu seba, disciplíne a prekonávaniu, že, že, že tá imunita ochabuje a padá. To som v tom, keď sme hovorili o tom Franklovom pobyte v koncentráku, jak tam zomrel ten hudobný učiteľ, že ak stratil zmysel, okamžite ho odviezli v rákové. A toto máme zmerané, že to tak je, že naozaj to naše ja, tá duchovná nejaká zacielenosť, tá ašpirácia to, že máte dôvod žiť a tak, tak to je priamo spojené, že vám je, je, je bdelý ten, ten imunitný systém. A, a keď toto stratíte, tak zrazu ako keby sa prestali brániť, že vlastne není prečo. Teraz vám dávam na, lepší návod na, na, na proti covidu než, a zadarmo nie za 100 miliónov plošné točkovanie, ktoré nikoho neurobi, či to neočkovanie myslím, testovanie, ktoré nikoho neurobi zdravším. A, nikto, ja to nepočujem hovoriť, hovoril Matovič o tom, že by sme mali posilniť imunitu duchovne. Určite nie. A nešetrí verejné peniaze. To, to by bolo ušetrenie. A teraz ten fúkoč. Viete, prečo on dostal aj Vedúcou myšlienkou celého života bolo zrušiť morálne meradlá a položiť všetky druhy perverzity do jednej roviny s normálnosťou alebo svetosťou. To už všetko je všetko v jednej rovine. Čo on ruší proste posvetné a zvrhlé, proste akoby tú, tú dimenziu vertikálnu. A on našiel svoje šťastie, bol, že bol šťastný, keď našiel v Kalifornii, v San Franciscu v tých 60. rokoch, z de, takú takúto subkultúru podzemnú, deviantnú, kde robili orgie rôzneho druhu a že tam našiel konečne tu, tu z tých svojich, že proste tam to bolo šťastné roky preňho tam nadchol sa Foucault pre sadomasochizmus fantastická vec ponižovanie a bolesť sa miešajú s extázou a tak. a neviem aké rôzne veci a toto, toto experimentovanie pokladal za ono práve seba poznanie teraz chce Foucault je kvázi Michalský zasveteniec jemu je jemu ide on, on to, čo povedal Apolón, poznaj sám seba. To čo, to, čo chce tá slnečná bytosť od nás. Ale Foucault hovorí, že to práve seba poznanie vlastne to, čo inak je v tých duchovných zasvetení a také, že to je to, že sa ponáraš do, týchto, do toho, do, 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 do tela, do tej zmyslovosti, do toho, že objavuješ tieto, že v tom sadomasochistickom krúžku objavuješ svoje právú podstatu, že čo v tebe je, a, a čo, si, čo si si nechcel priznať a čo, čo a akože tie neviem to vyjadriť, že ako keby ale ide to smerom nadol chápete, že, 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 že hľadaj sám seba tam dole v tých, mm. v tých, v, smerom k tým čelesným a púdovým, že čo tam je a to si Lenže. Prečo to? Vy keď vyvážite, ako by on išiel stále za silnejšími zážitkami tela. A toto je presne to je ten príznak duchovnej prázdnoty, že keď človek je duchovne prázdny, že nemá myšlienku, ktorá ho živí zvnútri, z ktorej, z ktorej žije, tak vlastne je, je odkazaný na, na zmyslové vybičovanie, ale to potom tie stále viac a viac, ako keď si dávate stále silnejšiu dávku, alebo stále si nalia, naliete viac pohárikov, alebo... alebo to nikdy človeka nenaplní, ale stále hladnejší. A u neho vidno úplne, ako to mu nestačilo, že a, a tak musel ísť na silnejšie. A ešte, ešte aby, aby proste, keď tam tá láska nie je, tak by musíte to vymýšľať nové druhy sexuality. Nejaké silnejšie. Uh, hovorí, že najväčší zážitok mal po použití LSD. Či to ako duchovný zážitok LSD. No oni v Amerike si to pletú strašne. A práve to je to, čo to nie je žiadne duchovno, to, čo vzniklo z orgánov. A, lebo to vraj bolo, to LSD vraj bolo také dobré ako sex s cudzincom, čo je výborná vec. Či s niekým, s kým nemáte vzťah, To je vzrušujúce. A to LSD bolo na tej úrovni. Ale to ešte není nič, lebo Foucault hovorí, že za, za absolútna koruna ľudskej skúsenosti a to, čo môžete dosiahnuť, akože to jeho zasvetenie a vrchol rozkoše, není nejaké, ja neviem, osvietenie alebo nejaké spasenie alebo niečo, ale že to je pohlavný akt, ktorý vyvrcholí smrťou. No, si môžeš si predstaviť niečo lepšie, keď tie dve najdôležitejšie veci, vlastne po, 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 tá uh, sexualita a so smrťou, a to v jednej chvíli. A toto je vlastne najvyššia ľudská skúsenosť. A teraz vidíme, že toto to je akože filozof, ktorý nepraktikuje svoje, svoje no, a nie, Foucault. Foucault to naozaj aj robil. On to vlastne robil, pretože on sa nakazil vlastne smrteľnou chorobou, neviečiteľnou v tom čase. Z tých záznamov a z tých, jak historicky vieme, že buď to vedel, alebo že to musel najmenšom tušiť, lebo sa o tom rozprávali a tak, že infikuje svojich partnerov smrteľnou chorobou a teda, že, ten, že vlastne to, to ich tá ich sexualita znamená smrť, aj keď nie hneď. De facto to urobil a aj píše v tých svojich dejinách sexuality, že sex stojí za to zomrieť. Že zomrieť je vaša najvyššia odnota, za čo ste ochotní zomrieť, to je tá najvyššia odnota. A Foucault ma toto. A, a podobne divne to má Sartre, nie je takto, ale tiež nakoniec nejak hovorí, že každý sex je vlastne iba sadomasochistický. Lebo vzťah vlastne tam skutočné tá, to, to splint tie duši nie je aj tak možné. A potom keď tam tá láska není, tak vlastne človek vždy má len pocit nejakého nezmyslu a tak. Uh... No, Foucault mi akože sa vzorovo priznal. Teraz si myslíte na to, že, že je to naša, to čo nás zaujíma vždy, to hobšie že tá citová kvalita, tá citová bytosť hobšie hob, hobšie, tak ona vlastne vždy z hoboka organizuje myslenie do nejakého svetonázoru a teraz čo musím povedať, ale že myslím si, myslí, že dobre, tak ja tu nejakého extrémistu citujem, nie Michel Foucault je najcitovanejším hum, filozofom v humanitných vedách v neviem, posledné 10-15 rokov. Takže tu sa bavíme o tom špičkovom, o tom, čo je najväčšiu pozornosť má vôbec zo všetkých. Čom toto je? Čo je s ľuďmi? Keby tí študenti nejak... Prečo on fascinoval študentov tu svojou nejakou nekonvenčnosťou, lebo čím. Keby tá mládež sa vedela pozrieť tými očami, akoby aniovskými, že vidíte to podvedomie, tak by videli náhu podstatu Foucaultovej filozofie, že obdivujú apokalyptické zviera, prírodia tie brilantnou intelektuálnou ekvilibristikou, ktoré otvorene hovorí, že zbavte sa akékoľvek ako pojmu hodnot. A... Ich učiteľ akurát zabudol na náš zákon, že Apolón svojich posmievačov rani všemožnými nákazlivými chorobami. Toto stojí v výliade, de facto. Tam urazili Apolóna a mor. Lebo prečo? No tak keď urazíte Boha Slnka, tak vám zlyhá imunita a potom je epidémia v celom tábore vojenskom. O, takže aj... Foucaultovi zlyhala imunita a teda AIDS je zhmotnením jeho filozofie a rozšírenie AIDS súvisí so vstupom postmodernizmu do centra hlavného prúdu spoločnosti v 70. rokoch. Pre mňa to je vlastne paralelná spojená vec, že prerazí ten postmodernizmus do, do, akoby do popredia a AIDS vystúpi zrazu, o ňom vieme. Ten graf celý, je to naozaj paralel, lebo on, ten postmodernizmus už niče a už začiatkom 20. storočia, ale bolo to tak niekde, akože to sa neuznávalo. A ten, ten, ten HIV vírus presne tak bol, že on niekde začiatkom 20. storočia alebo kde preskočil asi z opic, ale bol niekde latentne a niekde. A niekto možno bol chorý, už tedy nejaký jednotlivci a tak, ale zrazu sa to rozšírilo a čím? No tam v tom San Franciscu to, tým, že začalo táto hromadne a, a tá subkultúra, tak on to, oni boli tí prví, čo to tam rozšírili. A preto on je medzi tými prvými, čo vlastne boli pritom a na to zomreli. Čiže AIDS je choroba, za ktorým Tvrdím a nám za všetkým to pozadie hodnotovo-duchovné, tak za ním stojí jeden zo siedmých smrteľných hriechov. Ten slnečný hriech. A ten sa po latinsky volal acedia. Akedos, alebo to je Akedos je lahostajný, nestarajúci sa. Obyčajne sa to prekladá, že lenivosť máte v tej sedmici. A lenivosti myslíte, to je taký, čo leží na posteli a nechce sa mu pracovať. To znie ako najnevinnejší z tých siedmich. A v skutočnosti to je ten najťažší. Lebo tá acedia nie je len lenivosť, ale to je lahostajnosť srdca, to je duchovná letargia, to je indiferentnosť voči hodnotám, to je duchovná lenivosť, nie len tá fyzická. Je to stav nevšímavosti, ochablosti ducha, demoralizovanej prázdnoty. Keď človek už ničomu neverí, na ničomu nezáleží, s ničím sa nestotožňuje, ži, žije snad len preto, nemá prečo zomrieť. Takže absencia zmyslu, neprítomnosť duchovnej ašpirácie, to je hriech našej doby, ktorý sa nám zdal taký nejasný. Taký, že no tak lenivo, niekto si trošku polenoší. William Bennett bol nejaký tajomník ministerstva školstva v Amerike a zrejme katolík inak by nemohol napísať takýto citát, ale vystihol, pochopil hriech našej doby. Hovorí, že kríza našej doby je v skutočnosti duchovná. Naším špecifickým problémom je to, čo v starých časoch nazývali acedia. Acedia, ako ju chápali svedci minulosti, nie je lenivosť. Je to nechuť a odpor k duchovným veciam. Duchovná mdloba, nedostatok horlivosti a zanietenia pre posvetné. Čiže je to ako keby de, zdegenerovanie tej slnečnej emócie, ktorá je akoby zmysel pre posvetno, pre niečo vyššie, pre niečím, čo sa s úctou skloním a tak toto je presne to, čo dnes nemáme, čo zmizlo, čo každý je každý je spupný, vlastne každý sám seba kladie na, na vrchol vesmíru, tie svoje názory a tie svoje potreby. Viktor Franko, to som hovoril, ten hovoril o noogennej neuroze. To je to, to isté v podstate, že, že každý vek má svoju kolektívnu neurozu a každý vek potrebuje svoju psychoterapiu, ktorá s ňou bude zápasiť. Existenciálne vákuum je masovou neurozou našej doby. Nihilizmus, názor, že život nemá zmysel. Noogenný znamená noosie no poznať a gendy znamená, že vznikajúci z, z, z oblasti poznania čiže to je vlastne tá, tá depresia z toho, že, že necha, nevidíte zmysel života a, a tak a ozna, zároveň že to označuje, to je tá oblasť špecificky ľudská, ktorú človek potrebuje prežitie, že zviera nepotrebuje zmysel, to sa ne, ne, netrápi tým, že nemá zmysel života, nejakú myšlienku ale človek potrebuje inak chrádne a že nezmyselnosť je Neuroza naša doby, našej doby, o tom Franko veľa, veľa popísal a preto stvoril tú svoju uh, terapiu, ktorá je o tom, že vracia ľuďom zmysel života, lebo, lebo pochopil a rozpoznal, že nie sú to vždy fyzické ani, ani nie len emočné problémy, ale že sú to problémy nesprávneho svetonázoru, od ktorých sa odvíja Nejaká, nejaká psychická porucha čo, niektorých ľudí a, a v dnešnej dobe práve mnohých. Čiže tá ACDA je ten, ten najnebezpečnejší hriech, lebo on je vlastne je, tak nenápadný, zdá sa neškodný, ale vlastne také ako hnev, nenávisť. By ste mohli povedať, že to je ešte požehnaním oproti tomu, lebo nenáviste vlastne skrytá ešte stále forma lásky, ktorá je zvrátená, to je ešte nejaký vzťah zvrátený. Mm. A vy potom, ne, tak povediac, nenávidíte a idete do nejakých skúseností a idete do pekiel na desať životov a, 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 a pretrpíte, než sa to očistená, tá iskra, z toho von. Ale to je taký obraz, že čo urobí s vami, že idete k tomu, démonovi nenávisti, ktorí vás trápi v tých, tých, v tých krvavých, ohnivých riekach. Ale tým, tým človek je to akoby nejaký druh očista. Lenže tá acedia je to, že človek nie že má zlú emociu, ale že človek prestane duchovne existovať. On je proste úplne neľahosť. Ne, nemá nič, není nič. A vtedy vlastne, akoby, že strácate postoj vôbec k dobrú zlú, k pravde mm. A to je ako duchovné nebytie, to je vymazanie toho duchovného jástva. Čiže absolútny hriech, to je to duchovné zatratenie, kvôli ktorému ostatné hriechy len začínajú byť hriešné. Že vlastne tie... tie no, stačí. Hej, Počkaj, dokončím o tom, no. či dáme si hudbu. Nie, alebo... nie, nie,
1: nie, chľudne, ešte ešte, môžeš. môžeš ešte, ešte, ešte iba pol Je to hriechy,
2: dokončím, že Evagrius Spontu bol nejaký púštný otec, ktorý oni v púšti zvádzalých ich boj s mocnosťami zla. A on opísal týchto, to je prvý, prvá verzia tej sedmice démonov, že to je nejakých sedem zlých myšlienok, ktoré pokúšajú mnícha v tej samote, keď medituje, tak sa tak dobiedzajú, myšlienky určité, s ktorými on zápasí a, a že to sú, rôzne, to sú tieto základné typy. A z toho potom urobili Cassian a Grégor akoby tú klasickú koncepciu siedmich kardinálnych hriechov. A tento Evagrius hovorí, že existuje, on tam má 8, Víte, že to není úplne tak, to je proste určitý, určitý taký aj, aj, aj zvyk, ale, ale odôvodnený, že osem zlých myšlienok, z ktorých sa rodia všetky ostatné. De, démon ľahostajnosti Acedia sa nazýva tiež poludnejším démonom a je najhorší zo všetkých. Iní hovoria, že sa tak volá preto, lebo zaútočí na nícha v polovici jeho života. Po tomto démonovi nenasleduje žiaden ďalší. Toto pokušenie obsahuje všetky ostatné, hovorí Evagrios, čo op- opisuje démona, ktorý sa vkráda do myšku jenok sa samnícha v poludnejších hodinách a od základu rozklada jeho motiváciu. Čo mu nič nechce a všetko stráca zmysel a on nevedí, že prečo by mal sa snažiť. A aký to je démon? No je najsilnejší, keď je slnko najvyššie na poludne, potom v strede života, čiže na poludni života u triciatníkov a v michaovských obdobiach dej, ako vidíme teraz ako bolo v antike. Čiže tá, podľa tej časovej signatúry ho neomilne poznávame. Démon poludnejší, démonium meridianum v Biblii, už je v Žalme 91.6, démon slnka, známy už z predkresťanských čias a Origenes dokonca tiež menovite hovorí, že zvádza k tomuto čtvrtému z tých siedmich riechov z k tomu slnečnému. v slovanskej folklore by to bola poludnica. Nejaká bytosť, ktorá sa vám zjaví na poludne, to je taký podobný, niečo podobné. A neviem, či to niekto už vôbec si to pamätá. A Miro Švitský by to ešte vedel, že to je poludnica, ale <laughs> No. a táto je nejaký zážitok, že ajde opísať, že na toto, na toto, na tú poludnicu. My máme má, materia, má materializmus jednoduché vysvetlenie. Že nejaké také, že vlastne je to úpal. Lebo jak tam pracoval na poli, tom prachu v tom proste ten, ten sedliak. No a cez obed si v tej horúčave a v tom suchu, a tam keď Žatva urobil uh, prestávku, si chcel odpočínuť, niečo si tam zahedol tom nejakom úpale alebo únave tam trošku tak nejak pospal dostal sa takých mrákot a vtedy sa mu niečo márilo, tomu niečo zjavilo a ľudia to nerozoznávali že, že fyzicky, nefyzicky a, a... áno, že my je fyziologi... ten, ten Evagriov zážitok má predsa fyziologický kontext a to je cirka semidianný rytmus. To je pôdňový rytmus. Ten, ten, ten cirkadiánny 24-hodinový rytmus má ešte takú, takú, takú zložku, že, že to púzuje v pôdňovom, čiže po 12 hodinách. A prejavuje sa tým, že krátko po poludní klesá, že my spíme okolo polnoci. Je najhorší spánok po polnoci. Ale aj potom po poludní je taká, taký nábeh slabý, že klesá bdelosť a kognitívny výkon. To sa prejaví napríklad tým, že nehody a úrazy sú častejšie. že Človek je akoby, trošku prispatý. A v stredomorí to majú začlenené do kultúrneho rozvrhu ako siestu. Tam je to dokonca povinne. Nám zvyhodia z práce ide von siesta zamknú a vy si chodíte niekde odpočinuť. A to je poobednejšie zdriemnutie, tá siesta. Tam je dosť teplo, si zavrúte okienice, si zdriemnú, po obede potom idú, že ráno pracujú, potom pracujú zase a popoludní. A na tom najväčšom slnku si niekde zdriemnú. A to znamená, že celý náš poludnejší démon je proste iba oveň únava. Či nie? Hm. A... <laughs> no. To sú také chytáky, proste, škú, úloha pre žiakov. No ona, ona duchovná neresť, není je zapričinená fyziológiou alebo slnkom. Lebo tá duchovná neresť, čo som lahostajný k nejakým hodnotám, je, je morálna vec, ktorú môžem urobiť iba z vlastného rozhodnutia, tak jak to súvisí? Takže vlastne ten, tá, tá, tá duchovná vlastnosť alebo ten, ten, tá, tá bytosť duchovná ako keby sa zatkáva, má svoj fyziologický kontext, čiže čas, kedy má najlepšiu fyziologickú fysio, možnosť prejaviť sa. Mm-hmm. Čiže vlastne to, že povieme, že to je poludňajší, slnečný a takto, to je ako keby tá... To je vlastne však to je astronomicko-fyziologický rytmus. Nie? Ale tá, tá, tá duchovná skutočnosť, ktorá tam nevznikla kvôli tomu, ktorá je našou vlastnou vinou, alebo proste prichádza, je samostatná. Tak ona má akoby sa zatkáva do toho hmotného, že sa prejavuje cez ten rytmus, ktorý jej umožňuje, že vtedy má najlepšie podmienky, takže, takže sa rytmicky akoby vystrkuje rožky.
1: Mm-hmm, akože vtedy má a, najlepší, najlepšie áno, podmienky. Má pôdu, podmienky áno,
2: áno. Vtedy má pôdu, že vtedy na mňa príde taká tá, no, keď, keď aj ten organizmus je v nejakom stave, čiže vtedy mi to viac hrozí, vtedy má lepšiu šancu a tak. Mm. Ale není to tá príčina vlastne. Proste príčina morálnej ľahostajnosti nie je to, že na nás svieti slnko na poludnie. A... Dokončím to AIDS iba. Ja som už v prvom vydaní angelológie našťastie stihol publikovať tézu, že psychosomatickým pozadím AIDS je pokušenie slnečného démona. Ale prednašal som to už na prírodovedickej fakulte v Košiciach v roku 1998, že by nám proti AIDS mohlo pomôcť nejaká slnečná rastlina. Nože, kto by dôveroval hypotéze, ktorá je postavená na stredovekej náuke o analógiách, o signatúrach? Kto by investoval nejaký miliónik na výskum, keď na nepravdepodobnú hypotézu, ktorá je založená na stredovekom názore, nikto. Tak sme to zmeškali. Keby sme to boli, brali vážne, mohli sme prvý skúsiť nejakú slnečnú rastlinu, nejaké doradu by sme zobrali, nejaké, napríklad čak, prečo nie slnečnicu ako prvú, keď sa už rovno tak volá. Tak boli by sme objavili niečo proti AIDS. O o 8 rokov skôr ako Niemci. Pretože Nemci v roku 2006 boli palcové titulky, že Bonská univerzita objavila uh, proti AIDS účinnú látku. Boli titulky, že slnečnica lieši, lieči AIDS. V každej novinách to bolo. A našli náhodou, skúmali slnečnicu, že im plesne pole a našli látku zvanú DCQA a to brzdí virálnu integrázu HIV a to je veľmi účinné a nádejné, že sa z toho niečo bude dať urobiť. Tak zrazu to DCQA a jeden gram stal milión eur. Mohli sme to predávať na Univerzite Komenského. Na čo? Máme peňazí dosť. Čiže náhodou na to zakoplí, ale ja som mal vlastne analogickým myslením sice, tým renesančným, ale bol to dobrý návod. Nebol to dôkaz, ale bol to, bol to podnet, že, ktorým smerom hľadať, aby sme tie dôkazy našli. A ja som mal takú debatu s úbohým docentom Piačekom pred študentmi, a on stále tak nejak oni hovorili. tak keď som tam vždy nebol, hovorili, že čo, ja to mám zlé, nejaké, si tu vymýšľam iba niečo, nejaké vízie. A keď som chcel, aby povedali, že čo, tak teda nechceli nikdy. Ale, a tak som už nevedel, jak mám vy, vyprovokovať, aby bola nejaká otvorená, úprimná polemika, aby povedali, čo si myslia, prečo si to myslia, tak lebo vtedy by vysvytlo, že vlastne nerozumejú. Tak som... však povedzte, pán docen, že myslíte, že to mám iba také vízie alebo však viem, čo hovoríte, keď to nie som. A takže no, že to je vízie. A keď nechcel proste ako tak nejak úprimne otvorene proste si stať za svojím, lebo nech si to obáji, tak som ako mám vyprovokovať, tak hovorím mu, že... Pán docent, že akože to není jedno, že čo, kto máme, akú filozofiu a že, že si budete myslieť, že ja mám len také vízie. A, tak mu hovorím, že, že, a že, že pán docent, a čo tých 13 miliónov mŕtvych, ktorých je dôsledkom toho, že vy si myslíte, že ja mám iba takú víziu, ktorá nemá žiadnu cenu. Čiže 13 miliónov mŕtvych na AIDS za tých 8 rokov, čo sme škali. To som ho takto priklimcoval, že som to zhmotnil, že som ho obvinil, že vlastne filozofická katedra môže za to, že zomrelo 13 miliónov ľudí, tak povediac. No on chudák očervenil a vybehol z miestnosti von predtým na, na, prednaš- na, na, tom, na tej besediu. Tam ale v tej kapitole na konci píšem, že no ak aj docelíme čiastkové liečebné úspechy, že najdeme niečo, nejakú rastlinu proti AIDS, nezabúdajme, že vírus HIV nie je príčinou, ale len príznakom smrteľnej choroby, ktorou sa nakazila súčasná civilizácia. A to je hodnotovou indiferentnosťou. Civilizácia je nakazená hodnotovou indiferentnosťou, nie ajcom. To je, to je prejav. A preto, že ten, ktorý liek, môže dočasne účinkovať, ale víry budú mutovať do nových modu, ob som napísal. A možno som myslel, že to AIDS bude mutovať alebo niečo. A teraz aj hľa, máme niečo, odnikal si COVID, ďalší vírus, a ten má. ukazuje sa, že není nepodobný tomu HIV, alebo vlastne tie ťažké prípady, ten problém, vysvytá, že to sú autoimunitné reakcie, že on je divný, to není ako chrypka, naozaj to je veľmi divný vírus, a ktorý je divný tým, že aj ste nevedeli, že čo má ten človek, lebo on zomieral na hocičo. A s tým covidom je to presne také, to je nejaká zákerná vec, lebo každý má niečo iné. Ja zrazu počúvam, že niekto má plúca, ale niekto srdce, niekto obličky mu zlyhajú, niekto v mozgu, že, že mu začne preskakovať. Ja dúfam, že to sú nejaké mi, 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 každý neviem, tie, ale. Proste, ho, kde aký orgán ako keby, čo je to za vírus A to je tým, že on vlastne napadne nejak zblbne imunitný systém a imunitný systém začne likvidovať človeka samého a potom likviduje, kde aký orgán možno, kde je nej, nej, najslabší alebo ktorý. Čiže to je zmetený imunitný systém. Kde, ktorý začne uh, zatero, ničiť vlastné telo. A, a bojovať proti COVID-u znamená imunosupresívnu terapiu potom proti tým ťažkým prípadom, že vy máte potlačovať imunitný systém, aby, aby vás nezabil. To je veľmi podobná čudná vec, že, sa, že je napadnutý ten slnečný na jadro vlastne človeka, ktoré práve malo sa brániť že proti proti nákaze. Hmm. Bol nedávno taký rozhovor s lekárkou,
1: myslím, z detskej onkologie, ktorá hovorí, že my ako v tomto zvádzame teraz ťažký boj pri týchto rakovinových ochoreniach, lebo keď ten pacient má COVID, tak my vlastne musíme potláčať imunitu a tým vyhráva rakovina. A keď bojujeme proti rakovine, tak práve tú imunitu posilňujeme a vtedy zase vyhráva covid že to je také zaujímavé, že, že akoby čokoľvek robíme, tak vždy niečo tým kazíme.
2: Mm-hmm.
1: Vieš? že Taká zaujímavosť.
2: No, že, áno, že sa to
1: vie. A, a, a ešte navyše, že jednak toto, že máš tým covidom, že rôzne orgány a ešte zároveň, že pri rôznych ľuďoch úplne, že diametrálne rôzne aj, aj ten priebeh, že niekto to dostane a ani nevie, že to mal. Niekto si dvakrát kýchne, niekto skončí v nemocnici a niekto zomrie. A teraz to je úplne, že od tej škály, úplne, že um, príznakov, ktoré ani nemáš, posmrť. To je zase raz niečo, čo... A, a toto, keby si inak povedal, že je vysoko individuálna to choroba. tak, presne. Že to, naozaj to nie je chrípka, lebo chrípku, keď dostaneš, tak zhruba každý má približne podobné prejavy. Približne. Ale tu je to, to lavíruje Absol- ako si to len vieš predstaviť. Úplne, že neuveriteľne to lavíruje od ničoho po totálnu smrť. Po, 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 po úplnú smrť. Čiže ešte to je na tom zvláštne. A som si pozeral... No, no prepáč, som ti. Len navrújem tú hudobnú Dáme, posto. dáme. Len ešte jednu vec som chcel k tomu Foucaultovi, že ako si o ňom rozprával. Teraz tak ma prvýkrát napadlo, že, že si ho pozriem, že ako ho vyzeral... A zastizne neho taký, taký fantóm zlezie. Nie keď... je taký
2: holohlavý. Že... Že... Ale, ale fascinoval tú mládež nejakou, lebo to boli tie roky vzbúry, ten, ten konec 60. rokov.
1: Ale keď vlastne hovoríme o tej psychosomatike, tak aj tá fyziognomia je zaujímavá, že keď sú takíto kaďakí ľudia, tak väčšinou z nich nejaký taký fantoma a zlezie holohlavý.
2: No vyzerá ako
1: fantomus. Sám <súdají> <Samújimavé. súdají> No dobre, ideme si zahrať, dáme si hudobnú prestávočku a po nej pokračujeme ďalej. Mám tu aj také dva mailiky, ktoré vlastne súvisia s tým, o čom si hovoril. Tak vieš čo, spravíme tak, že veľmi sa tým podľa mňa nezdržíme. Dám to teraz, lebo však to na to pasuje. Tuto Simona píše, a potom si dáme pesničku, že je teda aj očkovanie a nezdravé potraviny možné považovať za útok na našu obranný schopnosť, rovnako ako relativizmus na našu myseľ? Naznačuje to potrebu návratu k jednoduchšiemu životu? To sa pýta Simona. A Zuzana dala tiež otázku, keď si vlastne hovoril o tom, že ja mám ľudia pre vás lacný recept, zadarmo vám ho dávam, že, a to je to, čo vám Matovič nehovorí, že treba posilniť duchovnú imunitu. Tak Zuzana sa pýta, že že čo ty myslíte? Že ty len tieto dve otázky ešte dám pred pesničkou, lebo
2: to vlastne súvisí s tým, o čom si teraz hovoril. Na tú duchovnú imunitu asi odkážem, na tú reláciu o tom zmysle života, kde bol ten Viktor Franko a premena emócií, kde som hovoril, že tuším sa to volalo, že zmysel života. Uh-huh, áno. Taká séria. A bo tomu bolo tiež tom, viac relácií. O hovorili, že ako ako vlastne to, tá zameranosť na niečo zmysluplné, čo ma presahuje, vlastne integruje psychiku a tým aj tú, 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 tú celé, aj až po tú imunitu. Áno. A no, tú prvú otázku, no, že jak to bolo? Že, že potraviny... či teda je
1: očkovanie a nezdravé no. potraviny možné považovať za útok na našu obrannú schopnosť rovnako ako relativizmus a či to naznačuje potrebu
2: návratu k jednoduchšiemu životu? No, čiže to je široká otázka, útok, že koho, no my robíme si z všetkých zištností, priemyslíme, takto si robíme, nezdravé potraviny nemali by sme, samozrejme, že aj potraviny všetko, tak nás oslabí, čiže je to, je to útok a mali by sme proste m- namiesto toho my vybičovávame zisk, čo to som hovoril v tej psychológii, ekonomiky a zbytočne, lebo aj tak to nedostanete vy ten zisk, ale sa niekde na, na zlé veci použije, čiže my zbytočne tak šetríme, že máme až chemizované potraviny. My by sme mali mať bio a neplýtvať. A mali sme si, ja budú drahšie, ale my budeme, nebudeme rozhadzovať peniaze na, na, na čertov, a, a, lebo nás to proste... Áno, proste no, škodí nám to. Vakcíny, to je zložité. Tá, o, tak stručne, že očkovanie, keď to Jenner vymyslel, v podstate výborná myšlienka. Že vy cvičíte v málom, sa posilnite, zapamätáte si ten, ten vírus a potom už ste na ňo pripravení. To bola veľmi dobrá idea A mám pocit, že to do nejakej toho času, keď sa to bolo kladné, snad ešte keď nás očkovali, ale že teraz je tam nejak už také nejaké nové technológie, ktoré už nám ani nechcú prezradiť. Že čo tam sú popridávané, tie adjuvanci a niečo, že čo má nejaké vedľajšie účinky a že tak manipulujú s tým imunitným systémom, že to možno súvisí s tým nárastom alergií. Dokonca mám pocit, že ja som to zažil, lebo som keď som išiel do Indie, tak som sa vynimočne, tak budem rozumný a ja išiel som niečo na žltačku, sa dať zaočkovať. A mám pocit, že odvtedy mám trochu senú nátchu na niečo, čo, čo vtedy asi lietalo vo vzduchu. Lebo, lebo oni tam pridajú niečo, čo aby vybudili ten imunitný systém. Vy, naštvali ho a on hľadá, že kto je vinník a, a, ne, a čo tam práve bolo, keď náhodou nejaký pel lietal, no tak sa na ňo nahnevá a zapamätá si ho. Či to sú mm-hmm. takéto vedľajšie účinky. Mm-hmm. A teraz som trochu pozeral na tú RNA vakcínu, že táto no, no, vakcína je, úplne čo, nová je celý svet, že to je úplne nový typ, mm-hmm. kde nejde o to, že vám dajú choroboplodný zárodok a imunitný ten systém si ho zapamätá, že a tu je nejaký, nejaký vírus, ale oni dajú kus reťazca RNA, čo je vlastne návod na výrobu bielkoviny a dajú taký návod, ktorý má vyrobiť bielkovinu jednej časti toho obalu, toho víru. Čiže vy si vyrobíte ako keby určitú časť toho, toho víru, tej cudzej bielkoviny a na ňu má reagovať potom ten imunitný systém a to si má samo vaše telo vyrobiť a, čiže je to úplne iný nejaký takýto zásah mm. iného druhu a chodia mi také maily, že je to úplne, že budú nás na ovládať a neviem čo, že na gombiček budú ľudia mm. roboti, lebo tam majú, budú, neviem čo, akoby rádiom, budú nám ovládať, že čo sa v bunkách. No tak to, to sú prehnané zatiaľ, proste, ten, to je zverejnený ten mechanizmus, že čo, čo to RNA bude robiť len, len, len tým, že je to nové. Tak ja pochybujem, že niekto môže zaručiť, že čo bude mať to aké šeliaké účinky. Preto aj vraj niekto, že, že niekto že, že zrazu zombre. A proste, že to ťažko môžu zaručiť, čím viac sa bábre, hlbšie takto, mm-hmm. tak ja proste som len zvedavý, že aké budú po roku dvoch, troch, sa vyhodnotí, že čo to všetko spravilo skutočne s tými ľuďmi hmm. a do akej miery to budú nejaké negatívne vedľajšie účinky.
1: Dobre, už len jednu otázku z mojej strany, aby sme si to celé teda nejako uzavreli. Čiže keď sa dejú také veci, ako zažívame napríklad teraz koronavírus, predtým HIV, ďaleko predtým mor a niečo podobné, že ty hovoríš, to sú vždy dôsledky niečoho, čo akoby my žijeme, že to nie sú príčiny, ktoré len tak prídu a, a že to sa tak len striedá a nevieme prečo, ale že to je akoby vždy dôsledok niečoho, čo my reálne robíme a potom sa nám to ako vlastne prejaví v spoločnosti
2: takýmto spôsobom? No, áno, ale z duchovného hľadiska je v podstate, te, pretože to máš taký uhol pohľadu, že vždy sa na to dívaš takto. A, a ono to asi aj vždy pravda, ale, ale treba vedieť, že materializmus má tiež pravdu. Uh-huh. Že, tá, že fyzické príčiny existujú tiež. Uh-huh. Že to, že fyzicky do mňa vstupí vírus, niečo tam robí, no to je fyzická príčina tej choroby. Ale oni, je tam vždy súhra tých dvoch príčin, lebo tá duchovná príčina je všetko ostatné. Zas je to, že ako reagujem ja s môjim imunitou a s môjim zmyšľaním na ten vírus. Porazím ho hneď, keď mi vojde do nosa, alebo zrazu on sa môže rozšíriť, lebo ja mám pôdu, že, že, že mám, neviem, čo. Som pozmodernista a preto mám slabý imunitný systém. Alebo to, že vôbec nejako podivným spôsobom vznikol ten vírus, ako keby niekto vedel o ňom dopredu vlastne ho platil v nejakom laboratóriu a neviem všetky tieto podozrenia ktorých tam je plno takých indicí. no tak to je vec duchovná to je, to je nejaká spoločenská habadúra, niekto možno chcel na niečom proste, že my sme si na vine, že, že treba, keby to niekto vyrobil, tak je jasné, že to je, je zámer, že to vyšlo od, z, ducho, z oblasti myslenia že je nejaká skazená spoločnosť, alebo a niekto niečo s tým robí. A, alebo aj keby to uniklo z laboratória, nechtiac z toho netopierieho, no tak tiež je to, je to proste to, že máme, máme neporiadok v laboratóriách, je to proste na človeka, je to prejav nejakej... Čiže tá, tá, ten duchovný stav ľudstva je... Vždy sa nejakou cez milión týchto, týchto udalostí historických Hej. nakoniec hmotní do niečoho,
1: no, skrátka, čo by
2: sme museli špekulovať doho nad tým, že... Áno,
1: ale je to... ale, ale že
2: je, to, je to určite, treba to chápať aj tak, že teda, že máme túto pandémiu, je nejaký príznak mentálneho stavu ľudstva, že, že nejak sme sa tam dostali. Hej, že
1: je to súhra viacerých faktorov a vravíš... Tom, z toho duchovného hľadiska, a keď strátime nejakú hodnotovú orientáciu, charakter, teda to vnútorné ja, keď je všetko relatívne, no tak z toho duchovného hľadiska to bude spôsobovať problémy v tých orgánoch, ktoré s týmto súvisia, čiže imunita a tak ďalej. A a, ale nie je to len to, je to súhra viacerých faktorov. Samozrejme je do toho vložená aj to fyzické. že nie, nemôžeme len... no,
2: Ale v hrubých rysoch môžeme povedať o tom covide, že vlastne keďže postmoderný čert je náš problém evidentne na každom rohu, takže máme pandémiu, ktorá nám rozvracia imunitný systém. Čiže v hrubom, v hrubom rámci hmm. je to potvrdenie angelológie. Hmm. Dobre, tak teraz krátka hudobná prestávka a
1: po nej pokračujeme ďalšou hodinkou. Reláciu a riadni na niť, samozrejme so sofijólogom Emilom Pálom, ako som v úvode tejto relácie spomínal. Dnes s e, najväčšou pravdepodobnosťou túto našu trilógiu uzavrieme. E, hovoríme o postmoderne, alebo teda o postmodernom relativizme, o pôdnejšom démonovi. A dnes je to už teda zaujímavé v tom, že celú tú debatu tak vlastne smerujeme k tomu, že, že pozor, že. To, čo vy máte akoby v tom filozofickom svete, tak to sa vám potom prejavuje v spoločnosti a dokonca až tak, že sa vám to somatizuje do biológie, do, do ľudských chorôb napríklad. Tak o tom dnes hovoríme, ale nie len, tam zrejme ten záver bude aj trošku iný, no tak v každom prípade, opäť teda dávam priestor Milovi Pálešovi, aby sme mohli pokračovať v tej téme, pretože už ani celú hodinku nemáme, takže nech sa ti páči. O,
2: poďme, poďme teraz na to riešenie, čo ja navrhujem ako, ako teraz východisko, riešenia, čo máme robiť a na tú dobrú stránku tej postmoderny, lebo čo je pravdivé jadro toho celého pozmoderného pohybu, tak toto není to tu len tak zbytočne, lebo veď my som sa sústredil na toho, na toho čerta v tom, lebo ten nás rozčuluje všade a ten je ako si zľudovel teraz, lenže tam predsa sú mysliteľia, ktorí sú výborní, ktorí sa rátajú do toho pozmoderného myslenia a ktorí pre mňa sú vzor. Taký Thomas Kuhn napísal štruktúru vedeckých revolúcií. Ja som to ešte za socializmu takým mladík čítal a hlboko to na mňa zapôsobilo. Bo Paul Feierabend, metodologický anarchista, tam bol tiež v tej Kalifornii alebo ide to na tých univerzitách. A že veda není len nejaký mlinček, kde hodíte a vyjdu vám výsledky, ale že to, to je vlastne má nejaký umelecký rozmer, že to je vždy tvorivý nejaký akt, že každá v problém je iný a vy musíte to nejako akoby, mať nejakú inšpiráciu a urobiť to nejakým tvorivým spôsobom. Čiže to, to, to sú ľudia, o čom oni hovoria. Že hovoria napríklad o tom, čo tam je tá téma, ktorá je reakciou na to osvietenstvo, na ten jednorozmerný rozum, že, že rozum a dokonca aj ten vedecký rozum je vždy zapletený do kultúry s jej mytológiou a s takýmito nevedeckými vecami. A že, sa, že myslenie a cítenie sa vlastne nedajú oddeliť. To je poznatok náš dnešný vedecký správny proste psycholog, je Antonio Damasio, ktorý je je si najuznavanejší, ako ako sú spletené vlastne tie kognitívne procesy priamo s emóciami a a s telom. Že vlastne to nemôžete oddeliť. a, A tým pádom rôzne tie kolektívne intuície, jak to chcem dať, že Myšlienky skryto korenia v našich snoch vyrastajú z mravných a estetických intuícií z toho citového podhubia, buď individuálne, alebo kolektívne. Čiže kolektívne intuície, ktoré ne, sú nejaké dobové, vedú k nejakým rôznym racionalitám. To sú tie paradigmy, epistémy, sústavy pravdy, nejaké svetonázory, ktoré vládnu v tej dobe. Vychádzajú vlastne z tej nálady doby, z toho ducha času. A podobne u jednotlivca citové zafarbenie osobnosti, typ osobnosti vedú k rôznym kognitívnym štýlom. To, čo Čiompi volal afektívne logiky. Že bude majú iný štýl myslenia, lebo za tým je iná osobnosť, iný, iné citové naladenie. A existuje napríklad tzv. zlomyselné myslenie, že vy ste antipaticky naladení voči niekomu a vždy vám to myslí tak, že vždy nájdete zlý význam toho, čo hovorí spolahlivo. A, a tak a, a dobro myslenie myslenie že tam potom vidíte úplne iné významy si vkladáte a no, že to je také polo nevedomé tak človeku sa zdá, že, že vlastne že, že to počuje a, Čiže to bola naozaj ilúzia osvetenstva, že existuje nejaký čistý neosobný vedecký rozum, ktorý je ako mechanický mlynček, ktorým zatočíte a vypadnú z toho neosobné výsledky. A, a to majú pravdu postmodernisti, že toto bola nebezpečná ilúzia, lebo taký rozum si nie je, keď vlastne to je rozum, ktorý vlastne nie, nie, nie si vedomý vlastných štruktúr v pozadí, ktoré ho usmerňujú a ovládajú a to sú citovo motivačné štruktúry a snové obrazy v pozadí, ktoré sa volali kedysi duchovnými bytosťami, dobré anielmi a zlé démonmi. A toto, keď vás ovláda, a vy si ešte k tomu nahovárate, že máte ten objektívny, neosobný rozum, tak, tak vlastne ten démon je v tieni. Potom môžete byť o to väčší fanatik, lebo sa odvoláte, že to je veda. Ako keď ja neviem, ja, že nacizmus je iba aplikovaná, Veda, biológia, čo chcete od nás. A, tak len, to bola taká veda, ktorá bola trošku skreslená určitými hodnotami. A, čiže táto téma tam je, že sa nedá akoby, že sa, že sa pletie to cítenie tá vôľa a to, čo Foucault rieši, že moc sa pletie do poznania. Respektívne on to nerieši <laughs> Práve. A Kuhn a, a títo ostatní a, to dobre popísali na tom, na tom ako, lebo on to videl na tom, ako sa rôzne typy vedy, vied menia. Že raz je taká veda, inokedy taká veda. No tak keď veda je taká neobjektívna, prečo v každom storočí je iná veda. A rôzne teórie iné a sa to stále mení. Tak Lenže oni to vlastne zostali v polovici s nevyriešenou vecou, lebo Kuhn dosť, dosť, dosť vlastne v tom, že racionality sú potvarbené rôznymi intuíciami de facto. A to vedie k nesúmerateľným obrazom sveta, kde pravda je nerozhodnutelná. Čiže vlastne ty, keď máš... Tam boli pôsobivé príklady, ale že to ja už 40 rokov, čo som to čítal, že spomínam, že keď Avogádra objavovali zákon celočíselných zlučovacích pomerov v chémii, tak predsa existoval dôvod, existoval jasný dôkaz, že, že ten zákon neplatí. On platí v skutočnosti, ale, ale, v, ale vtedy neplatil sa zdálo, že vedecký záver musí byť, že neplatí, no lebo sme mohli okamžite falzifikovať. Zobrali ste hrček soli, nasypali ste to do vody, tá sol zreagovala s tou vodou a vznikla nová sol, solovoda, vznikla a, a nemuselo byť to byť v nejakých pevných pomeroch, že proste podľa toho ako že, že, že jedna molekula na jednu molekulu a tak. No a, čiže, aby ja sa bol jasný dôkaz, že to neplatí. A teraz my dnes povieme, no, počkaj, to, to to není, ale sol s vodou nereaguje vôbec chemicky, to není sol, a voda nevznikne a to, to je solný roztok. Prostě ta sol, iba tam je, ta sol je sol a voda, sú medzi sebou tie molekuly. A a, a no dobré, lenže pojem rostoku neexistoval. Čiže vy ste si nemohli mysleť, že to je rostok. Proste nerozoznali rostok od zlučeniny. Čiže vy, vy to ne, ne, nemôžete, proste niečo nemôžete vidieť, že to je realita, keď vy nemáte ten pojem. A ako vznikajú pojmy? No pojmy nevznikajú tak, že že sú výsledkom testovania meraní alebo vedeckých nejakých. Tak odkiaľ sa berú? Tie pojmy určujú, že čo vlastne testujete, ako to vidíte. A tie pojmy, no, no z intuície vám príde pojem. že Keď máte s niečím dlho skúsenosť, sa vám vynori nejaký nový pojem. A Feynman povedal, že vlastne skutočný pokrok vo fyzike vo vedách spočíva iba v tvorbe nových pojmov. Ostatné je iba mechanika, ako linček. A ten skutočný výkon je to, že vy dospete k novej intuícii, ktorý, ktorý nový pojem, s ktorým chápete zrazu veci z úplne iného uhla. A potom zrazu pochopíte, aha, že keď do toho nepletiem roztoky, tak potom Avogandrov zákon platí. A to, to som u toho kúna trošku zostal, že on teda ale, čiže čo s tým, že keď majú ľudia rôzne intuície, alebo kultúry rôzne, tak vlastne in, to myslenie sa uberá iným smerom. A teraz by to akoby chcete povedať, že a, tak mal pravdu Aristoteles a Galileo. Tak on povedal, to není tak, že Galileo má pravdu, lebo v tom svete, v ktorom žili oni, tak mal Aristoteles pravdu. Bolo to logické, mm-hmm. bolo to metodické, tak oni niečo bolo, že, že no ale niečo, ale, ale oni ne, ne, nevedeli a nemohli o tom vedieť, čo povedal Galileo, lebo nemali ďalekohľad. Takže robili tú vedu na základe toho, čo, jak to bolo a malo to tiež svoju logiku a, a že zem sa nepohybuje a všetko im to tak vyšlo, že vlastne na Aristoteles akože dobrá teória že je, a, tak, a, a a ako vieme, že tá dnešná veda zase je, je dobrá, nevieme niečo bude a zase bude iná tak a jak, on, vlastne, jak sa mal dohodnúť Galileo s tými, s tými oponentmi, ktorí ešte boli aristotelovci? Keď oni mali argumenty ako keby z, iného, z inej vízie sveta, z iného umla pohľadu a že vlastne obytom oby sa musel rozdať, že majú pravdu a že vlastne to je neriešiteľné akoby, v podstate na koniec. Tak, tak, mm, ale čo ja chcem povedať? Ja chcem dať to riešenie ktoré ja vidím, že pre mňa je to jednoducho v tomto, že postmoderná vlastne niečo, čo muselo prísť, čo je sp- správne, že tu je to téma, ten námed, ale ona uviazla na pol ceste a treba ju dokončiť. A či sa ten, toho Tylora chválim, že on povedal, to není niečo, čo tu nemá byť, to tu má byť, len to, tu, on, sa, to, on to musí sa porodiť správne do tej svojej mm. pravej podoby. Niečo sa tu chce zrodiť, a, a, a čo jak ju správne dokončiť? No nie vzdať sa schopnosti poznávania, ale očisťujme naše citové a vôľové korene myslenia, ktoré to, to myslenie skresľujú. Keď citenie a vôľa, vôľa skreslujú myslenie, čo hovorí fúko, čo hovorí Rorty, čo všetci. Áno, áno. A teraz čo? Takže každý bude niečo iné tárať čo sa teraz robí presne, že, že ja mám takýto názor, pretože ja mám takúto túžbu sebeckú, samozrejme. A, a ja hovorím na to nie, však očisti svoje sebectvo, zušvachti svoju vôľu. Postmoderná není slepá ulička, že teraz nemôžeme vedieť, kto má pravdu. Áno, Postmod... každý má inú pravdu. To je mravná úloha, ktorú nám kladie duch doby. Z ušlachtilého cítenia vyrastajú pravdivé myšlienky. A nie nepravdivé. Všestranne rozvinutá osobnosť si tvorí celý obraz o svete a nie čiastkový. Chceš si ho robiť? Chceš mať pravdivé myšlienky? tak, tak, tak. Prečistiť to svoje podvedomie, to citenie, či vzniká ti duchovná práca. Ten duch doby nám ukladá klasickú duchovnú prácu. Chodi do svojho podvedomia a urob si tam poriadok a, a, a prečisti si svoju osobnosť, lebo osobnosť skresluje myslenie a ty nemôžeš pravdivo myslieť, keď, keď máš skrivenú osobnosť. N- není neosobný rozum vedecky. Musíš si dať mravnú úlohu, lebo je to spletené, zviazané dohromady. Musíme sa osobne zdokonalovať, aby naše poznávacie obzory začali navzájom splývať. A ak sa to nedopovie, tak tá postmodernistami odhalená mnohosť pravd, že to je mravná úloha v skutočnosti, no tak sa to bude stále zvrhávať do toho nihilizmu, že každý má svoju právnu. Za tým zlým pozmodernizmom teda je nakoniec jednoducho iba toto. Že zrúšte rebriček hodnot aby som sa nemusel nápraviť. To je nakoniec holá podstata toho zlého postmodernizmu. Nehovorte mi, že existujú nejaké hodnoty, lebo ja by som potom sa musel nápraviť. Čiže čo? To je tá duchovná lenivosť, tá acedia. Odmietnutie pracovať na sebe v duchu Michála. Pozmaternista vykrikuje stále, že nevnúcujte mi žiadne hodnoty. No a prečo by mali prísť hodnoty z vonka a nechodia z vnútra? Prečo ich neobjavíš sám? Však ten, ten duch dobyťa hovorí, že ty máš objaviť tie hodnoty, ty nič nerobíš, pasívne tu sedíš, nič si neobjavil, žiadne hodnoty nemáš, všade na naokolo. A vykrikuješ, nevnocujte mi žiadne hodnoty. Kto si ich mal objaviť? Každú normu berú ako útlak? Prečo? No lebo nič nechcú dodržať, Nechcú sa ničím omedzovať. Oni hovoria, že my máme iné. Nie, oni nenavrhujú iný systém hodnot. Oni návrhujú žiaden systém hodnot alebo takzvaný fluidný systém hodnot, že čo sa mi hodí v tejto chvíli, nemať chrbticu. Vždy, že to zapadá, to všetko je naprosta logika, všetko to hovorí môj jednej veci. A všetko hovoríte, že každý ideál zhadzujú, to je typické, lebo on sa o nič nesnaží. Prečo sa vysmieva tomu, kto sa o niečo snaží? O, všetko vraj vychádza a má vychádzať zo subjektivity. Sam sa má rešpektovať subjektivita. Všetko len, čo ľudia chcú koncenzuálne. A, a, takže všetko až, až po štátne zákony všetko má vychádzať zo subjektívnych z, subjektu vnú, človeka. A, a, ale o zdokonalení tejto subjektivity vlastnej som nepočul v živote ani slovo hovoriť týchto ľudí. Že keď všetko sa má riadiť ich subjektivitou, že, by mali, mali, že tým padá na nich taká zodpovednosť, že by mali zdokonalovať a zušvachtovať tú svoju subjektivitu, aby si subjektívne neželali samé zlé veci. Mne to nikdy nepočuješ ani nič o tom, ani zmienku. Uh, ukazujú, ako moc korumpuje poznanie. No ale áno, Lenže on to ukazuje s úmyslom nenápraviť to ako ja, že aby to tak nebolo, ale s úmyslom odobriť vlastné konanie tým, že to tak robia všetci. Cháveš, on to hovorí preto, lebo hovorí, že nevyčítaj mi, že u mňa moc korumpuje poznanie. Však, všetci to robíte. Však to tak je, svet tak chodí. Hm. Čiže môj súhrn, duchovní slepci sa spojili a žiadajú, aby si každý vypichol oči lebo svoje zmrzačenie vyhlasili za normu. To zmrzačenie tej slnečnej prirodzenosti, kde nerozlišuješ ušvachtile a nízke, pretože oni to nechcú, chcú, aby si ich rozčuluje. Niekto, kto ešte má to duchovné oko, kto to rozlišuje a chcú, aby si vypichol každý. Aby, aby to nerozlišoval, aby nevidel. A, aký je skutočný vzťah a, medzi prírodzenosťou, kultúrou a hodnotami. Prírodzenosť, ktorá vraj neexistuje, hodnoty neexistujú a kultúra môže byť subjektívna, že tá svojvoľná. Ale aký je skutočný vzťah? Na to bol výborný ten môj príklad s tým incestom. To bola relácia o inceste a, a niečo, hmm. tam, čo sme mali, ale teraz sa mi hodí, sa trošku vrátim k tomu, lebo to bol, to bol úplne školský príklad, matateľný preto, lebo tam vidíte okamžité zamotnenie je vlastne do genetickej poruchy. Ale to analogicky aj iné, aj keď to není hneď vidieť, že človek je mrzák. Toto je taký školácky príklad s tým incestom. A tam na išlo o to, keď to zopakujem, že, že keď liberál tá... tá tá úchylka tej liberálnej morálky je v tom, objektívna úchylka, že my máme tých 7 alebo 6, 7, 8 tých morálnych matric a ona je, je vychýlená, že ona uznáva len jednu alebo dve. A akoby by iba, iba jednu, dve dimenzie skutočného celého zdravého človeka uznávajú. A to je to, ten, to čo volajú oni, že všetk, stačí, keď je niečo koncenzuálne a vtedy to už môže ísť do politiky, vtedy je to dobré. A nie, nemáme iné kritériá. Napríklad, že niečo je, je, je nečisté. Uh, na, akoby náboženský. To, to sú obosti. Čiže oni vlastne robia politiku založenú na tom, že keď niečo si želáš, tak je to dobré. A keď to robia dvaja, traja, tak stačí, keď si to želajú, že je to dobré. Že keď im je to príjemné, alebo čo, že to je koncenzuálne, tým sú, tak do toho není nikoho nič. Že to je potom dobré. A, a a nejaké iné kritérium, že aj keď teda sa dohodnú traja, že budú robiť zlú vec, tak že, že, to je, že to je zlá vec, aj keď sa na tom dohodli spolu dvaja, tak to tam není, je, si. A, a, a. Lebo že musíš tú subjektivitu, že nech robia ľudia si, čo chcú. A to je vlastne absolutizácia slobody, z sa potom stane falošná sloboda, lebo ty si robíš niečo, čo si napríklad škodíš. Môžeš sa upiť k smrti, keď chceš, tak môžeš sa. Ale, ale, ale no, takto oni legalizujú ten incest. Som ťažil, že v Nemecku, je to v procese. Teraz som čítal, že Austrálsky súd sa to riešil a že urobil u precedens teda v prospech nejakých, čo chceli sa zosobašiť, nejakým blízky príbuzný. Lebo že však keď chcú, takže nech je to ich vec. A, a je tam taká, neviem, čo som spomenul, že čo, oni nebudú mať deti, prečo by nemohli? To je zaujímavá otázka, Že keby záručene nemali deti, tak by nevznikli vlastne tie poškodené deti. Lebo vlastne blíz, najbližší príbuzný brat každé druhé dieťa je geneticky narušené, má nejaké poruchy. A t- Teraz len, len nie ja som mal začať iným, tým, že a, prečo sa to rieši teda? Lebo zrazu je tu veľmi veľa ľudí, ktorí chcú žiť v inceste. Hovorí, že oni sa milujú, že sa mimo redne majú radi, čo predtým nebolo. A keď patrame, ako to vzniklo, zistíme, že vlastne, že vlastne títo falošní liberáli vlastne rozpustili tradičnú rodinu a to zrazu, nevieme, neviem, že je tradičná rodina dobrá, je zlá, prečo by musela byť, je to dogmatizmus kresťanský. A to, že není jasné, takže ju rozpustíme, lebo však prečo nie? A nikto nevie povedať, prečo nie. A ja teraz viem povedať jeden dôvod, že prečo, prečo to nebol dobrý nápad, lebo vlastne človek má nejakú prirodzenosť a v tej prirodzenosti je okrem iného aj Westermarkov efekt. A ten spôsobuje to, že keď vyrastáš v tradičnej rodine, tak tvoja sestra, brat, matka a otec sú vedľa teba. Žijete niekde na jednom mieste a ten Westermarkov efekt za, zabezpečí, že sa v tom útlom veku si to zapamätá, že to sú mojú príbuzní a, a, a zruší sa po, na príťažlivosť k príbuzným, takže človek netuží žiť so svojou sestrou. A spoločne vychované deti, aj keď sú príbuzní, tak sa nesobášia, vysvetlo, lebo vlastne vyrastli spolu a, a zapôsobil tam ten, tá príroda vlastne spôsobila, že oni si myslí, tá príroda, že vlastne sú to asi súrodenci. Takže ne, nepocitia ne, 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 tu iskru, že s týmto človekom chcem mať deti.
1: Ani keby to boli cudzí A, ľudia vzájomne. Hej? Áno,
2: že v, v tých funguje, izraelských no? kýbucoch to vysvetlo, lebo tam boli pomiešané deti, že vyrastali niekde kolektívne. Sa stá... a tak, ale neboli Boli to deti nejakých iných rodičov a potom vysvetlo, že oni sa ne, ne, mm-hmm. nestretnú sa, neprskočí iskra, hey. lebo, lebo a dôvod bol, že vlastne oni vyrastali, že tam dvoj, troj, sa hrali spolu. A čiže keď toto nie je, keď mi roz, roz, každý deťa je kde, kde proste pačvorková rodina a to s tým niekým a odíde po narodení a nepoznajú proste detí biologických rodičov, ale sú u iných a neviem akých profesionálnych a takých onakých, sa šibuje hore dole, tak vlastne zrazu vznikne záposobí tzv. to genetická pohlavná príťažlivosť, že keď sa stretnú blízky príbuzní, čo nevyrastali spolu, tak tým, že sú nejako podobní, tak tam preskočí práve mimoredne silne Akoby tá takže stretne zrazu dievča takého muža trochu staršieho na ulici prvýkrát a pocítiť, tak toto je on to je on musím s ním žiť no a to presne jej otec ktorý utekol niekedy keď bola mama tehotná a, a nepo, ona ho nepoznala a čiže nám rozbitím tradičnej rodiny vzniká v dôsledku týchto, toho, že prírodzenosť človeka, že vlastne príroda uložila tradičnú rodinu do, do našej biologickej prírodzenosti. Prírodzenosť existuje. Napríklad tieto dva efekty, čo môžem. Tak tak spôsobuje, že nám zrazu vzrastá množstvo ľudí, ktorí chcú žiť v incestnom vzťahu, lebo hovoria, že sú zamilovaní. Čiže ich subjektivita im hovorí, že to chcú a je to koncenzuálne. O, oni sa obrátia na svoju svoju subjektivitu a tam nájdú čo? Že túžiš po inceste. Čo je ale klasicky podľa náboženstiev. Každý boh v každom náboženstve trochu slušnom zakazuje incestov, že boh si to neželá. A tak, o všetkých Bibliách a tak toto tam niekde máte. Lebo prečo to tam asi je? No lebo zistili, že Boh sa naozaj hnevá a že príde Boží trest, keď to robia. Toto, to, to nejako vysvetlo určite. Prostie počas tých dejín a ľudia si to, to zapametali a museli si to nejako odvzdať tú múdros, tak, tak jak to vyjadriš, keď nevieš o, o biológii? Tak a vieš, že je to tak. Proste ten, vyjadríš to tak, že ten, ktorý nás stvoril, nás stvoril tak, že, 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 že očividne nechcel, aby sme žili s našimi najbližšími príbuznými, mm. lebo sa hnevá, keď to robíš. A to napríklad pozri Františka, ako dopadol, a, alebo Abelesa a... a, a, a Čiže, čo chcem povedať, prírodzenosť existuje, ale to dôležité je, že kultúra dotvára tú prírodzenosť, že my, sme po, my, my, my musíme mať myšlienku nejakej tradičnej rodiny. Ja nevorím to úplne dogmaticky, ale tu vidíte konkrétnu súvislosť, že, že je lepšia rodina, kde vyrastajú s biologickými rodičmi tie deti a, a spolu nerozdelené, je lepšie konkrétne o toto, že, že nebudú ďalšia generácia mať túžbu byť poškodení. A, lebo máme tu prírodzenosť, ale to dôležité je, že vlastne ty musíš mať tú kultúrnu myšlienku, tú predstavu o rodine, lebo keď ju nemáš a, a že nemáš buď tieto vedecké poznanie alebo nemáš to, že ti to povedali prarodičia, lebo to chcel Boh, tak tak ty vlastne pobabreš tú, tú prírodzenosť, lebo ona sa u človeka dotvára vlastne kultúrou. Mm-hmm. Tým, že zmením rodinu, tak tá, tá, by, tá, tá príroda očakávala niečo, deje sa niečo iné. A vlastne ja, ja zbabrem, takže vlastne mne, keď sa pozriem dovnútra potom, tak ja túžim po inceste. A, a čiže mne to moje vnútro je, je pobabrané. A hovoríme niečo, čo zle dopadne. Takže to není pravda, že to je jedno, že ako my robíme kultúru. Lebo potom má ma bude mať milióny vlastne tých poškodených detí. Kto ich bude platiť? Pozmodernisti nech si to platia sami. Ale ani voči tým deťom to není fér, lebo proste... A... To, je, to je príklad, kde... Na to, že, že jak to je v prakticky konkrétne, to sú blbosti proste, že není prirodzeno za hrobci, čo chceš. No môžeš si, ja som za to. Ja Vlastne mňa tu no, niekto obvinil, že ja tu dogmaticky, že ty chceš tú, tú, tú starú morálku. Nie, ja som najprv za to, že budeme všetci maj voľnosť. Hrobci, čo chceš. Ale plať si sám potom tie, tie, tie deti, ktoré ja nebudem platiť proste ústav s s miliónom poškodených detí za to, že ty robíš blbosti. Čo už je realita, lebo keď v v Pakistanci, v Anglicku a tak ďalej a v Dánsku, že tam oni oni sa ženia so sestrnicami. A dobrá filozofia je, zistil som, že existuje novo aristotelizmus teraz k tomu revoť dejný filozofie, to ešte nemáte ani v žiadnom slovníku, ale je to a, a ja som novo aristotelik som zistil, že môžem si podať ruku s nimi v podstate lebo Aristoteles bol taký najväčší grécky filozof, ale to preto, že bol taký, 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 takú zdravú proste, filozofiu naozaj vyváženú. Tí gréci úžasne v tých malých mestečkách mohli zblízka pozorovať tie, tie ľudskú prirodzenosť a tie, 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 tie formy v súvislosti tak lepšie, ako keď to máte v malom, v kocke. Než, než ešte my, keď je tak zložité, že vlastne sú obrovské systémy mm. krajín. A oni proste mnohé tie veci sú ešte lepšie vystihli než, než dneska, aby sme to nevedeli. Na no, ten novo aristotelizmus, návrat k Aristotelovi a ide tam práve o to, že, 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 že stručne povedané, že, že novoaristotelská etika má hodnoty a sú zakorenené v ľudskej prírodzenosti. Tak to bol to Aristotela, že, že mala. Aj človek mal tu svoju účel, všetko malo tu entelechiu, že bolo oko na videnie a, čo, a človek bol na to, aby poznával, aby tvoril priateľstva, aby mal ocenil krásno, aby urobil tvorivú prácu, aby mal zmysel preposvet. No, že je prirodzené, ktoré ho robia človekom, ktoré mal naplniť, pretože mal nejaký zmysel života a týmto ho naplňuje, lebo to patrí k jeho, jeho potenciálu, tieto schopnosti, ktoré a zmyslom je čo, priviesť tento ľudský potenciál konkrétny k rozkvetu. A potom je človek šťastný a roz, roz, rozvinutý, aké tieto mravné ideály uskutoční čo najlepšie. Ale ako zistíme, ktoré sú to, no nie, že to, nejak, že to uh, už je to povedal Boh, ale že ten novo novoaristotelizmus v súdobí. Základá na empirickej psychológii, čiže na poznaní povahy a prirodzenosti človeka, biopsycho-spirituálnej, že má nejakú konkrétnu štruktúru, že tam není nič, ako ten Sartre, že tam akoby tam nebolo nič a môžeš sa stvoriť, že, že chcem byť hoci čo. Tam, tam je nejaký sme, nejako sme stvorení. A to teraz, či to bol Boh alebo evolúcia, alebo Boh skrze evolúciu, to je jedno, proste sme utvorení nejako a z toho musíme vychádzať, a z toho, čo je, vieme vyvodiť z tej, z tej štruktúry našej prirodzenosti, vieme vyvodiť, čo má byť, čo je pre nás dobré. Toto sa popieralo, to, 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 proste, to je tá moja prvá kniha angelogačia tým, že toto to, to je chyba. Čiže keď dáte jednoduchý príklad, že, že plúca sú spôsobené tak, aby dýchali kyslík, potom sú zdravé. A Keď budeš dýchať oxidu duhovnatý alebo metán, tak umreš a budeš sa dusiť tak, lebo máš určitú štruktúru plúc, ktorá nie je uspôsobená na iné plyny, ale na vzduch. A to je jasné, to je také triviálne, ale toto sa neverilo, že toto isté by mohlo nejak platiť na, na už také duševné, duchovné, na tieto hodnoty. A, ale áno, tam, tam Musíme tiež, niečo ta, musíme tiež takto rozmýšľať. Takže ten dobré je to, čo podporuje rozvoj tých, toho potenciálu ľudského, tých, tých cností, ktoré potenciálne máme. Rozum je ten, ktorý to môže riadiť a pretvoriť si tie svoje emócie a tú prírodzenosť prirodzeno nácnosti, aby si vybudoval charakter a aby žil eudaimonicky, harmonicky, šťastne k tomu patrí spoločenstvo u Aristotela. Človek je spoločenský tvor, je mysliaci tvor a vieme si zdefinovať spoločné dobro, ak máme nezištný umysel. Nie, že nevieme, čo je spoločné dobro. To vieme veľmi konkrétne, reálne, proste, čo je spoločné dobro a čo nie je spoločné dobro. To je, to je ten duch toho Aristotela. A toto sú ľudia, ktorí toto obňovujú, akoby taký prúdik tých filozofov, novoaristotelských, že sa vrátili k tomu. A, a ja vlastne môžem povedať, že aj tá moja kniha je a, a, áno napísaná v takomto duchu novoaristotelskom, aspoň čo do toho, čo som teraz povedal, že z prírodzenosti, z toho, čo je, a na empirickom poznaní vieme zistiť, čo by malo byť, ako by človek mal žiť, lebo, že, či kedy to dopadne šťastne, kedy nešťastne. Na záver tu mám ešte takú provokačnú vec, že dobre, tak fúkód nemá pravdu, že nemáme prírodzenosť a tak. Lenže teraz príde tragická otázka, o ktorej sa vrátim, že nemá pravdu, dobre. Ale čo, keď začne mať pravdu, pretože my tú ľudskú prirodzenosť babreme a my ju ideme meniť teraz a my ju prerobíme technicky tak, že Foucault bude mať pravdu že my, my, to, my to ja vymažeme, lebo, lebo hovoríme, že tam není, že by tam nemalo byť, keď tam nejaké je, tak ho tam zmaný, akoby nejak vymažeme. A, a uskutočníme tú Foucaultovú. Už sme začali a o tom hovorí tá, ten bestseller slávny od Harariho, homodeus, boho človek. My ideme Máme tu transhumanizmus, ktorý ide technologicky prekonať a nahradiť človeka za niekoho. Za ani nie nového človeka, ale nad človeka alebo človeka, že človek zanikne. A technickým vylepšovaním vznikne nejaký nadčlovek a ten klasický človek sa stane zbytočný a bude vyradený do šrotu. Čiže v transhumanizme ten michelský ideál tam máte, o ktorom ja hovorím, že seba prekonaj a sa, akoby to, čo niče, začal stvorť niečo vyššie nad seba. Takže v duchovných tých je to, že stvoriš, sa vyvineš k ušlachtivejšej bytosti, k tomu svojmu vyššiemu ja sám. Ale v transhumanizme sa, že nerob nič, ale my v laboratóriu ťa prerobíme mm. alebo vyrobíme nového kyborga, vymeníme ti niečo, nejakú súčastku v hlave a tak. A že technologicky, ten, to je technologický tieň Michalského ideálu nad človek, že už zase Hitlera sme odsudili, ale sme aj tak sme tam zase, že ideme robiť nad človeka. A už teraz od, napríklad odovzdávame vlastnú myšlienkovú kompetenciu strojom. Čiže nie, len sa lenivé myslenie na univerzitách, my sme začali technologicky zabezpečovať, znemožňovať myslenie hardverovo. A zatiaľ je to len a ešte to ani nemáme v mozgu tie čipy, ale my už to robíme. Čiže to už bude len realizácia toho, čo už aj tak bude. Taká, taká Angelina Jolie si nechala odstrániť prsia na radu počítača. Čiže za ňu myslí počítač. Lebo umelá inteligencia, veď poviem za chvíľu, že umelá inteligencia nás bude poznať lepšie než my sami a bude rozumné prenechať jej všetky životné rozhodnutia až po tie najosobnejšie výber partnera. To, čo bolo, že horoskopy a takto, že to není pravda, že podľa horoskopu to iba kto verí. Ale teraz, čo hovoria vedci? No ten, tá umelá inteligencia tak tá vám povie, koho si máš zobrať, ona bude poznať vás. A to, to si nevyberieš tak dobre, ako že Čiže ľudia si začnú vyberať. A teda nevyberať a prenechajú výber. O každom z nás bude počítať umelá inteligencia vedieť najlepšie, koho by sme volili. Takže odpadne aj demokracia. Boris, ne, neboj na čo by strácal čas, že budeš počúvať vojebné debaty a, a niečo študoval a nejako kontroloval nejakú kandidáta. Tak počítač vie, má 100 tisíckrát viac informácií o všetkých kandidátoch, aj o tebe. On vie, koho by si volil, tak on tam rovno... Ten tvoj hlas pošle do tej centrály a ty sa už len dozvieš, koho si volil. A však
1: malom sa to už deje. Veď. môžeš zabávať. A, veď už sa to aj deje medzi tým. Však tu v tejto relácii
2: si to riešil Cambridge Analytica. No, a, k- to je ale, presne to. Áno, že my potom že zrušíme celkom, lebo fakt on, a to, kapieš, ale to bude, to bude isté. Musíš pochopiť to, že to bude naozaj isté, my vedecky dokážeme ako tak, že najprv povieme však ľudia voľte, keď chcete a pozrite, tu je umelo inteligentný systém a jeho predikcia je 99,9% on ten počítač nahlásil takmer bezchybne všetky vaše hlasy naozaj, že ktoré ste vy chceli Kapeš? Takže naozaj mu to môžeš prenechať <hým> hm? strácame čas na voľbách on dokáže, že to bude vedieť. Hmm. Tak kde je chyba? Prečo nezrušiť demokraciu? Na toto to musia byť ľudia pripravení, musia vedieť, kde je chyba.
1: Uh,
2: pred troma rokmi, štyrmi, Alfa Zero program sa naučil, nemal nič, nepoved, naučil sa sám hrať, však za jedno predpoludne na, dosiahol nadľudskú úroveň, čiže porazil nie len ľudí, ale porazil aj tie počítače, ktoré už sú ďaleko nad ľuďmi. Že už oni už nehrajú s ľuďmi, hrajú medzi sebou počítače teraz. Šach. A to, že sa sám od seba naučil po nadľudskú úroveň za dňa, je trochu desivé aj pre človeka ako ja, čo som robil umelú inteligenciu. Lebo to už začína byť aj v tom sci-fi, že čo keď zrazu že za, že za pár týždňov bude mať takú nejakú inteligenciu, že, že proste nebudeme mať šancu. O tomto sa začínajú baviť reálne tí rôzne mysliteľia a predpovedajú post-antropocen, čiže vek po skončení vlády človeka, kedy človek do ničoho nebude už bábrať a nebude o ničom rozhodovať nejakí ľudia a osobnosti s víziou, ale informačné systémy, ktoré už nebudú mať ani vedomie a nebudeme ich cieľom rozumieť, my nebudeme vedieť, čo robia. Nebudú rozhodovať. Ne, ne, nejaké stroje. A... Toto, toto, že vraj nás čaká, A čaká nás to úplne logicky. A Čiže zdá sa, čudná vec, že vedomie a inteligencia sa začínajú rozpájať. Vobreť tie stroje budú mať inteligenciu, ale nie sú si vedome sami seba. My budeme mať vedomie a budeme menej inteligentní. A to znamená, že zdá sa, že vedomie, to, že si uvedomuje vôbec, že sme, je nejakým zbytočným prvkom vo vesmíre. Na čo toto vôbec je? To, som niekedy toto spomenul, že to je taká záda, že na čo to je, lebo si uvedomiť, že na, na, na inteligenciu nepotrebujete vedomie na to, aby ste urobili múdre spracovanie, múdre, ako keby úspešné spracovanie informácií na, na lepšej úrovni, než človek dokáže premyslieť veci. A tak ako s tým šachom. A, na čo je tu vedomie? A, Prečo existuje? Teraz vrátim k tej Angelíne. Ona, ona, jej počítač povedal, že nositeľky mutácie genu BRCA1 majú pravdepodobnosť rakoviny prstníka dovtedy a dovtedy 87% ich stane rakovinu, keď máš ten gen. Počítač presne vie, že máš ten gen a Angelina posluchla, že keď 87%, tak je lepšie, keď si nechá rovno, ide na operáciu nečaká, než jej pravdepodobne príde rakovina. Čiže ona... Je to múdre? Ona neposluchla svoj vlastný pocit, sa nepýtala seba, že možno mala pocit, že je zdravá, možno mala intuíciu, že veď ona... Prečo on, ako ona došla, že nepatrí na, medzi tých 13%, ktoré zostanú zdraví? A urobila nejakú chybu, alebo sa správala rozumne. A my tu máme sugestiu tohoto démona, že to vyzerá, že naozaj to sa ona správala rozumne a že by sa všetci by sme mali správať, keď máme rozum. poslúchnuť umelú inteligenciu. A sa obávam, že to ideme začať robiť teraz všetci. Ale, ale tam niečo je zabudnuté, že ona vylúčila seba rozhodovania. Svoje ja vymazala. Ona seba vynechala z toho. Lebo veď ona nemá tam dočinenia s tým. Prečo je taká duchovne pasívna? Není to tak, že ona zvnútra mohla v sebe roznetiť také psychofyzické vzorce, ktoré by ju boli zaradili medzi tých 13 Veď tá rakovina závisí aj od toho, že čo ja aktívne vnútorne robím, prečo sa rozhodujem duchovne, Veď keď mám dobrú rodinu šťastnú, tak niekoľko násobne sa zmenšuje pravdepodobnosť rakoviny prsníka. Čiže bolo by sa to znížilo, keby ona bola niečo urobila, povedzme tú šťastnú rodinu. Na ja neviem, 37 čiže už by to bolo dva ku opačne. Čiže skôr by sa jej oplatilo nieiz na operáciu. Lebo skôr nedostane. Prečo ona vynechala svoju vla- seba z toho? Prečo je taká duchovne pasívna? Acedia, lenivosť. Duch uh, uh, spí. A, spí. Ona nemá ani myšlienku, že by niečo ona mohla. Nepríde tam, ani není reč o tom. Nevzdávame sa my tu skutočných perspektív budúceho vývoja človeka, nemala ísť dovnútra ten vývoj, aké pre nás zamýšľali tí náš, nejaké dobré mocnosti a my sa toho vzdávame a prenecháme sa celý počítačom. Ten, ten, a čo vznikne? Ten nadšlovek, Harari, hovorí, že bude kombinácia stroja, zvieraťa a globálnej informačnej siete. či to bude nejaké strojo zviera zapojené do tej svetovej siete, len čo zmizne, vymazaný bude z neho ten ľudský stret, to individuálne ja, ktoré humanisti mali za posvetné. Že humanisti verili, že máme nejaké ja, ktoré si zaslúži ten rešpekt právny a že nesmieš ubližiť človeku. A pekne opísal, že kto je to humanista. Humanista to je taký človek, že ktorý keď chce urobiť životné rozhodnutie, Ide na prechádzku pri západe slnka na nejaký kopec, pozrie sa na more alebo na nejakú krajinu a tam sa pýta svojho vnútorného ja, že čo je dôležité. To sa dovnútra, tam, tam má nejakú takú posvetnú také žriedlo, tá vnútorná intuícia, ktorá je záhadná, neviem čo, odkiaľ, že, že kto som, čo chcem. A predtým mali Boha, oni sa pýtali Boha a tak, a potom tí humanisti mali tiež posvetné, alebo tak, že v ľudskom vnútri bolo niečo, takáto inštancia, to moje ja najvnútornejšie. No teraz vysvitá, že však to ja nie je nejaké záhadné, že to sú nejaké algoritmy iba podvedomé v mozgu. A tieto, toto ja, no a sú to nedokonalé algoritmy. Človek nie je nič viac než nejaké algoritmy a ešte k tomu nedokonalé. Takže tieto algoritmy sa, sa a bez tak, bez tak sme iba nedokonalé algoritmy a pocit schobodnej volej iba sebe klam, že to sú proste nejaké, nejaké algoritmy. A teda toto ja, ktoré bez tak iba nedokonalý algoritmus, bude nahradený lepšími algoritmami. Schobodná vôľa bola ilúzia, že o nič neprídeme, veď sme aj tak nemali doteraz. A odovzdáme sa lepším algoritmom, ktoré budú namiesto môjho ja, pri tom západe slnka, bude to, že že mi príde od umelej inteligencie, ktorá to vyhodnotí do mozgu myšlenka, alebo čo... Už teraz chodia na Facebooky a tak, že čo máš robiť a už teraz sme sa odovzdali, ale takže to už stačí len technicky, keďže to už je aj tak pravda, tak už len to stačí rovno napojiť do mozgu, aby som nemusel otvárať počítač. Vlastne sa nič nezmení, lebo že aj teraz sa riadíme informáciami, ktoré nám prichádzajú na obrazovky a nie vlastným rozumom. Čo sa deje? Ľudstvo si tu berie sugestiu slnečného démona za svoj programový cieľ. Nachytali sme sa na, túto, na tento návrh, že nechcete to takto. Dobre. <laughs> má nám umelá inteligencia slúžiť ako nástroj alebo nás má nahradiť? To otázka doby. Sociálne siete už mnohým súplujú myslenie, roboty už odsudzujú nevinných na smrť. Niekedy omylom, ale majú veľkú úspešnosť. Namiesto toho, aby nás vnútra celistvo premenilo, len lásky, tak je to v nejakom klasickom duchovnom úsilí, tak teraz čiastkový technický rozum ide vylepšovať a nahradzovať myseľ, ktorej ešte ale nerozumieme. Človek ruší vlastnú prirodzenosť a namiesto seba ide stvoriť niekoho iného, nejakého iného človeka. A teraz tá otázka, kto by to mal byť vlastne, kto by, kto by to, keď nebude človek, tak ak, a my stvoríme niečo iné namiesto nás, tak podľa čoho, podľa akých hodnot, že to by mal byť ako kto, a prečo by to mal byť niekto, a nie niekto iný. Po, po, to, zamyslite sa na to otázku, že zistite, že zistíte, to, že toho, koho ideme vyrobiť, že aký by to mal byť nejaký. Že čo? <laughs> Je, lebo, že čo malo byť, sme sa pýtali nejak naše intuície, ale teraz, že môžeme hoci čo, tak, tak čo by to je, kde máte? Toto, to, toto je zúfalstvo u toho sártra, že čo vám povie teraz, že čo by, čo ideme stvoriť, akého a jakého nadčoveka, podľa čoho by to malo byť, že, alebo je to jedno, do, ja keď som toho Harariho dočítaval, tak som mal pocit filozofickej závrate nad priepasťou hodnotovou, že vlastne ja, lebo je tu taká vážna otázka, pred ktorou ja ešte sa t, 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 trošku akože st... ani ja neviem na ňu odpovedať, že keď, keď akty archaneli, čiže náš, oni existujú určite v tom zmysle, že vnútorný, je to náš vnútorný zážitok pravzorov. Poďal som to ja dokázal, ale Odkiaľ tie pravzory idú, keby boli späty len s našou biologickou prírodzenosťou, že to není niekde vo hviezdach, ale je to len tak, jak ten, tie efekty pri tom inceste, že to je v našej biologickej prírodzenosti a my ju prerobíme, môžeme ju robiť na úplne inú, tak zaniknú tie pravzory, tie spolu s tým. To znamená, že moja angelológia už nebude platiť, po tom, čo, čo Hararia spol prerobia človeka na niekoho iného, alebo mať inú prírodzenosť, nie tú ľudskú. Tie pravzory u mňa utvárajú ľudskú prírodzenosť. Tak toto bolo po, po neviem, koľko stáha, milióny rokov. A čo keď môžeme to prerobiť a potom ja neviem, čo, bu, čo by malo, nemalo byť. Potom ani ja to neviem povedať. Alebo do akej miery platia tieto právzory, ktoré ja sa snažím objaviť i pre každý budúci vývoj na Zemi, že aj tá, alebo aj na iných hviezdach, že keď sú to iné bytosti, tak tiež musia mať nejaké právzory. Nemusí to byť nemusí to byť čo. To už mám obrovskú otázku, to ja neviem na ňu odpovedať, teraz hmm. iba mám nejaké tušenia. To dám na domácu úlohu.
1: To je dobrá domáca, olha, ktorou ani ty nevieš dať rady. No. Emil, ale prepač len to jednu vec, že, že ty si v tom minulom dieli končil tú reláciu s tým apokaliptikom Jánom, ktorý, teda to má byť predpoveď, ktorá sa udeje, že to nie je to, že to mu sa môžeme vyhnúť. Že kobilky, Nie, nie. V
2: každej predpovedi sa môžeš vyhnúť. tak.
1: Aha. Čiže to, to nie je, že, že, že to je definitívne. Lebo k tomuto smerujú mnohé otázky aj ľudí, ktoré potom dostávajú na mail, jasné, že, ako, to, že som... to je ako keby dané a už sa tomu nevyhneš. Že však pozrite, túto apokalypti, ktorý bym ja popísal,
2: to je fakt, ktorý nás už postihne. No, ale nie, toto som určite hovorieval, ale to je základná kľúčová vec, že čo je osud a vzťah č- človeka, že Ľudia nemajú úplne jasno, to je úplne ABC, akoby takéto duchovné, že proroci predpovedali, klasický prorok izraelský predpovedal budúcnosť, na čo? Aby si ju zmenil. On ťa vyzýval, že stane sa to a to, kajajte sa. To, to bolo to je podmienené, tá pred, každá predpovedie je podmienená, správna, že keď budeš zostrvávať pri týchto svojich nereztiach a zlom spôsobe myslenia, tak Boh mu robí, bude to a to, Izrael sa dostane do zajatia a tak ďalej. A, ale na to, to hovorí, že obráťte sa, zmente, proste buďte lepší, aby sa to nestalo. A, ale ono sa to väčšinou stane, pretože sa ľudia sú duchovne leniví a nezmenia sa. Preto sa to plní. Čiže ten, ten, ten osud je niečo, čo keď máš nejakú postoje, tak sa ti to nevyhnutne splní. Ale v jednom prípade sa to nesplní. Keď zmeníš sám seba, tak sa zmení osud. A už sa splní inak, pozmení sa to. Preto hmm. sa vedelo v mýtoch, že jediný boh slnka je schopný človeka zbaviť osudu. Preto v tých mýtoch, že keď chcel, ja neviem, kto to už bol jedni tí hredinovia museli za Bohom slnka, že prosím ťa, urob ty, že sa nestane predpoveď. Lenže ísť za Bohom slnka znamená spoliť sa s Bohom slnka, čiže znamená urobiť duchovný slnečný dej, kde ty sa prekonáš a zmeníš sám seba. No a komu by sa toto chcelo? To je to posledné, čo sa nám chce. Takže vlastne to skoro nikto nerobí a preto je to tak, že osud sa skoro vždy plní, keď je to práva predpoveď. Mm-hmm. No, Ale dal si tú ťažkú
1: otázku na záver tejto relácie a nad ktorú to vlastne vôbec prvýkrát do teba počujem, že tu nevieš. absolútne ani ty, že... že... Nie,
2: nie, ja mám nejaké, ale to, to je tak veľká otázka, že to nemám ako. Ja mám len nejaké také nápady, ale možno inokedy niečo. No dobré, ne, neviem k tomu, lebo to je ťažko Dobre, domy. tak len
1: tak v jednoduchosti povedať, že napriek všetkému, že nemáš to sformuol, však sú len nejaké nápady a tak, ale je, skôr teda k pozitívnemu. Vec, lebo ešte som
2: chcel na záver povedať. No, áno,
1: je však no, dobre, trošku natiahneme tú reláciu. Mám. Hej, jej môžeme ešte.
2: O, že, to je, že toto je obrovská filozofická výzva, alebo, ale je, je tu jedna taká konkrétna analogia, že, že ak aj tie pravdory nejako súvisia alebo sú nejak spojené s tým, s biológiou, čo ja vlastne musím uznať a vidím, a že, že, to, že to jasne súvisia aj s evolučnou minulosťou Zeme. Druhá vec je, že to neznamená, že neexistujú tie duchovné nejaké síly, lebo vedia, ja neviem, podľa katolického evolucionizmu je to tak, že vlastne tí, 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 tí anjeli sa v tej evolúcii prejavili. Čiže to, že máme nejaké evolučné štruktúry typy zvierat, je, je to, že, že tam pôsobí boh v tej evolúcii, že tam tie božie myšlienky tvorivé to sú tí, tí anjeli Takže vlastne, ale materialisti povedia, že tam sú len, je tam len ten hmotný vývoj a není sú tam nejaké platonské idei v tej evolúcii nič menej, ale není isté, že tam naozaj nie sú tie platonské idei, lebo oni tam nejako očividne sú, len, len je to taká, taká z, veľmi zaujímavá, jedna z takých medzi otázok, ktorú človek nevie, ako to má vlastne povedať, že jak je to s tými platonskými ideami, to dodnes není jasné, napríklad v matematike nevedia rozhodnúť, proste sú tábory a pri filozofie pohľady že teda existujú tie matematické pravdy, ako existujú? To sú hmotné alebo sú nehmotné? Ak, ak sú nehmotné, ak je, ja neviem, Pythagorová veta platonskou ideou, že to je nehmotný zákon, ktorý... Lebo kde máš, kde Pythagorovú vetu nájdeš ležať niekde? Na ktorej planete? Abo kde niekde je... A, Očividne to je pravda, ale čo to, kde to je? Tak by, buď, buď sa to... Na to sú, že celá, a takto celá matematika, že vlastne celá matematika je nejaký súbor, je čisté ideji, či niečo duchovné, ale, je to, ale není to výplot, že to si nemôžeš zmeniť. A o tom je otázka, že to my tvoríme tu tie ideji, mm-hmm. alebo to len poznávame. My matematiku objavujeme, alebo ju vymýšľame. Hej, rozumiem. Odpoved si. A ne, ne, tí matematici sú na dve polky rozdelení, že skôr to, bo skôr to. Lebo keď objavujem, tak to znamená, že existuje tá matematika už bezo mňa. Keď ju vymýšľam, môžem, nemôžem si ju inak vymysleť. Prečo si nemôžem inak vymysleť? Čiže, a toto v matematike dobré, že čo nejaké vzorce, ale... My niečo podobné máme v biológii, že existuje teraz exobiológia, že na iných planetách a, živé bytosti. A, a to máš celé knihy teraz už, kde máš nakreslené tie bytosti, že ako žijú, ako vyzerajú. Jak to vieme? A to, je, to není v, už sci-fi, to je akoby taký vedný pododbor. A, ale my sme ešte nestretli žiadnu bytosť na inej planete. Ako to môžeme vedieť? A predsa máme nejaké také konkrétne poznanie, že dokonca až môžeš, že, že namaluješ to. A, a nemôže to byť hoci čo. Čiže... A to je niečo ako biologická matematika, že vlastne tá, tá, tá keby boli, ak sú niekde v nejakých podmienkách nejaké zvieratá na, 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 na tom Titáne alebo na inej galaxii a, a sú tam určité podmienky, tak, tak vlastne tie zvieratá nejako musia byť, je to tak, tak približne obmedzené. Že ti vidia, určité zviera, ako keby tak matematicky, ako, nejaká, ako keby to bola platonská ideá v podobe živej bytosti. A, a, čiže my nevieme to, ešte museli by sme nájsť zvierat a potom by sme videli, do akej miery sme duchovne videli vopred to, to zviera, mm-hmm. že koľko sme ho sa trafili. A, a, a to, je, to je teraz, jak to je, že to teda... Je, že čo, čo máme na to povedať? Že jak to je s tým Platónom? Že a, a, a tu je znova Aristoteles, bol v takom strede zdravom, že on, on vlastne tá jeho entelechia je niečo, ako on povedal, že duša je forma tela. Že je to úzko zviazané aj s tým telom, ale že to je niečo, není toto telo. Je to niečo, ako by organizačná idea toho tela, alebo čo. Takže toto je taký nábeh, kde by som mohol začať rozmýšľať, že, že či by sa, na, keď by sme priveteli na inú hviezdu a na, ich, na jej planéty, či by tam sme nenašli, do akej miery by sme našli niečom podobné právom mm-hmm, ako Hej. A potom by platilo, že aj ten budúci vývoj, aj na Zemi, to je jedno, že na tej novej Zemi, kde bude nový nadčlovek alebo niečo, že by tiež podliehal niečomu. A že otázka je, že čo by zostalo z tej mojej angelológie? Väčšia časť alebo menšia časť? Alebo čo z toho by boli také zákony, čo, čo, čo sú ako keby platonská pravda, ktorá je nejaká väčšine platná?
1: A toto vlastne súvisí do veľkej miere aj s tým, o čom si hovoril pri tej knihe, že keď tu stvoríme cez tú umelú inteligenciu akoby nový druh človeka, tak vlastne táto otázka vyvstáva, že aké budú vtedy pravzory, že
2: čo bude to určujúce Áno, ale m- musím ja povedať ešte, že ja sa nepripájam k tomu nadšeniu veľmi transhumanistickému, lebo ja hovorím, že zatiaľ máme k tomu ďaleko, že ten nadčlovek, jak to vyzerá, tak skôr smeruje k podčloveku, k nejakým kyborgom tragickým a že vlastne by sme sa mali venovať tomu ne- nezabúdať na ten vývoj cez naše vlastné vnútro, cez to klasické duchovné úsilie, lebo nevidím vôbec, že by to smerovalo k nadčoveku, ale vidím skôr smerovanie k podčoveku. Mm-hmm. Ste toto, jak to teraz chápu, tentoho, toho nadčoveka.
1: Dobre, vzpomínal si, že ešte niečo v závere chceš povedať. Trošku už naťahujeme tu reláciu, tak...
2: Chcem som tak upozorniť len, len poslucháčov, že tí, čo vydržali dokonca počúvať tri relácie tieto, zrejme mali o to záujem. A chcem ich tak na, na, návodiť na to, že ja som založil taký klub sponzorov. No teraz dlhé roky bolo tak, že ja, koho to samého od seba napadlo, tak bol sponzor. Ja vlastne robím 10 ročia stále na plný úvezok a vlastne to nemôžem robiť z, z, zadarmo. A aby som mohol vlastne urobiť všetky tieto veci, preskúmať a napísať knihy a robiť prednášky relácie, tak vlastne to bolo vďaka tomu, že ma platili ľudia, ktorí to odo mňa chceli, ktorí si to ocenili a chceli to. Neplatí ma už dávno akadémia ani cirkev, keby ma platili, nemohol by som hovoriť pravdu, nemohol by som vôbec mm. rozmýšľať. Že, že jak to je naozaj, ale by som musel hovoriť to, čo, to, čo ten, kto ma platí. No. Aha, čiže ten priestor, že ja vlastne tu môžem rozmýšľať pre ľudí pravdivo, slobodne vzniká tým, že ľudia si to vlastne zaplatili, že to mám pre koho robiť. A keď robím tak zadarmo, kde, kade, proste, že rozprávam prednášky, vysielania viac menej, sú nezaplatené, tak ja vlastne to takto nemôžem robiť všetko, že mňa všetci chvália, že výborné, že kedy bude ďalšie, že mne trvá, aj ja neviem, dva mesiace, než, než preskúmam nejakú vec, alebo pol roka. A inak by to nemalo tú kvalitu. Tak som vymyslel teraz to, že taký uvedomalejší prístup, že, že bude aj také vedomé členstvo, že kto pošuje 15 eur mesačne ste nejakú sumu, máte to na tej mojej stránke www.sofia.sk tam je také, ten priečinok, že podporte nás a tam je, že klub podporovateľov Sofie a myšlenka je tá, že jednak, že, že, že títo ľudia, že budú v takom zozname a že ja urobím občas pre nich stretnutie kde im porferujem o tých nejakých, čo robím, kam sme sa dostali ďalej, nejaké najnovšie, najzaujmejšie výsledky a tým vlastne oni, jednak ja budem poznať ich, jednak oni medzi sebou a budem vidieť, kto to je jednak oni budú a oni budú mať pocit, že taký vedomejší že aha, že toto je na toto sa premenila moja podpora takto sa môžu tešiť, že toto sa je v pláne toto sa nám podarilo a že budú mať taký vedomejší vzťah k tomu, že čo robia a prečo to robia a mne to pomôže, vlastne mi to umožní ako robiť nejakú kvalitnú prácu ano. do budúcnosti a že na mojej moje webovej stránke to nájdete www.sobhia.sk www.sobhia.sk
1: to je najlepší spôsob ako túto vec no, si môžete ďalej zistiť ako podrobnosti, takže www.sofia zapíše z Sofia.sk Emil, ďakujem ti veľmi pekne, že teda po dlhšej dobe sme ťa opäť mohli počuť, konkrétne v takejto zaujímavej trilógii, aj keď teda so záverom, ktorý nevyzerá veľmi, ako, tak veľmi optimisticky. No, ale podstata je tá, čo si hovoril teraz, že to, že niečo zle vyzerá a niekto niečo zle predpovedal, to neznamená, že to tak musí dopadnúť, že tu treba vyvinúť nejaké úsilie, aby sa to nestalo tak s touto myšlienkou by sme sa mohli rozlúčiť a ja ti teda naozaj veľmi pekne ďakujem
2: za tieto relácie. Ja ďakujem tiež tebe za spoluprácu a za pozornosť s posluchačom. Pekný deň, Prajem. Emil Páleš,
1: sofiolog, sa s vami už rozlúčil a pekný zvyšok dňa vám, Praje, Boris Koroni, do počutia.
0: Did I start this? Did it stop? Does it take courage to learn how to cry? So many winding roads, so many miles to go. Oh, oh no. They say love is for the loving But Without love, maybe nothing is real So am I loving i just love less Oh since love left I've nothing left to fear So many wind roads So many miles to go May I start feeling sick a little First you remember I'm a bright down from the hillside to the sea and when I start feeling that it's gone too far I lie on my back and stare up at the stars I wonder if they're staring back at me and when I start feeling sick a little It helps to remember I'm a brick in the wall It runs down from the hillside to the sea Start feeling that it's gone too far I lie on my back and stare up at the stars Wonder if they're staring back at me Oh, when I start feeling sick of it all Helps to remember I'm a breaking in the Runs down from the hillside to the sea Stare up at the stars wonder is there staring back at me yeah.